0: Mă bucur să fim împreună în seara aceasta, sunt încântat de prezența dumneavoastră și de faptul că ați ales să investiți timpul în ceea ce înseamnă dezvoltarea dumneavoastră și a celor care vă sunt dragi. Sunt Costi Goconeață, gazda dumneavoastră și pentru ocazia aceasta. Mă bucur să văd în sală persoane pe care le-am mai întâlnit la diferitele conferințe pe care le-am susținut, fie aici, fie în anumite universități din țară. De asemenea, mă bucur să-i salut pe aceia care ne urmăresc pe canalul de YouTube Authentic Podcast. Este o încântare ori de câte ori ne întâlnim față în față cu ceea ce înseamnă comunitate autentic și cred că fiecare moment de genul acesta înseamnă un timp pus deoparte, o investiție pentru a fi oameni mai buni și, de ce nu, oameni autentici, cu adevărat autentici, dacă mi se permite această afirmație. Vă spun un lucru pe care îl amintesc de fiecare dată, legat de felul în care se desfășoară întâlnirile noastre, pentru că, dincolo de dialogul pe care îl vom purta, noi cei de aici de pe scenă, ne dorim un dialog și cu dumneavoastră, așa că în partea a doua a acestei conferințe așteptăm întrebările, remarcile dumneavoastră. Va fi un microfon care va circula prin sală și va ajunge la ceea dintre dumneavoastră care doriți să adresați întrebări sau să vă spuneți punctul de vedere față de discuția noastră. Dar așa cum o spun de fiecare dată, oricât de mult m-aș strădui eu să fac această introducere sau această conferință să fie interesantă, ea nu vă va atinge scopul fără invitatul special al fiecărei ocazii. Așadar, îl invit în scenă pe domnul profesor Dumitru Borțun, cel mai drag dascăl al sufletului meu. Mă bucur să vă reîntâlnesc, domnule profesor. Aveți aici microfonul. Cum mai sunteți, domnule profesor? Fui
1: destul de bine.
0: Adevărat! Este o mare, un mare privilegiu pentru noi să vă avem aproape și mai ales pentru oamenii pe care îi întâlniți. Cea mai recentă conferință a fost la Piatra Neamț, la Piatra într-o
1: sală de 500 de locuri în care au venit părinți și profesori. Foarte Și au vorbit despre comunicarea dintre școală și familie.
0: Wow! Extraordinar! Extraordinar!
1: Chiar erau interesați, preocupați, îngrijorați, dar... Interesat să
0: discute. Și mai știu că aseară v-ați întâlnit cu o comunitate frumoasă de studenți? Da, studenții de la Amicus.
1: A fost o experiență splendită. Ați răspuns întrebărilor lor l- alături de alți colegi. Da, au fost două întrebări mari. Și una dintre ele era ce putem spune despre relația noastră cu lectura, cu cititul. Și... A fost mai pe român cu cititul. De fapt, e vorba de lectură, ca activitate. Și am spus că până când am terminat facultatea, am avut o relație destul de infantilă cu cititul. Credeam că e doar o chestiune de plăcere. Citești ți îți face plăcere. Ceea ce nu e suficient, fiindcă plăcerea asta intră în concurență cu alte plăceri. Și s-ar putea să pierdă teren. Plăcerea asta poate să vină și să treacă. Așa cum vin multe plăceri și trec repede. Și când mi-am dat seama, după ce am terminat facultatea de filozofie, că de fapt lectura este o activitate prin care te îmbogățești, pentru că din lecturi îți formezi o grilă prin care interpretezi propria, propria experiență de viață, experiența de viață care se va îmbogăți, Se va nuanța, se va îmbogăți în semnificații și care te va ajuta să înțelegi și mai bine, și mai profund, și mai nuanțat ceea ce citești. Citind, la rândul tău, capezi din nou o grillă pentru experiență și experiența nuanțată și îmbogățită se întoarce la lectură. E motivul pentru care e ca un ping-pong. Și e motivul pentru care de multe ori dacă recitim o carte după un an, doi sau mai mulți ani, e altă carte. De ce e altă carte? Carta e tot aia, cititorul altul. Tu. Te-ai îngogățit între timp prin experiența ta de viață. Dar experiența ta de viață poate fi foarte săracă, pernicioasă, tristă, dacă nu ești un om cu lecturi, care să găsească în experiență semnificațiile Închipuiți-vă cum se duce un tip la Paris și să nu știu încotro s-o apuce, se duce, vede niște vitrine, intră și face niște cumpărături și s-a întorci, că am fost la Paris. Și imaginați-vă cum se duce unul care a citit din adolescență Balzac, Comedia Umană, știe toate foburgurile, toate străzile pe din afară și toată literatura franceză până astăzi, până la Houellebecq și alți scritori contemporani, care vorbesc despre Paris. Și știi deja, e un deja-vi, parcă ai mai fost pe acolo și ai trecut, de fapt, ai fost mental. Asta este lectura. Te îmbogățește și îți îmbogățește propria experiență. Cei care se ladă ca școală a vieții, nu știu ce spun.
0: Mulțumim frumos, domnule profesor, și mulțumim că ne-ați dat și nouă din ceea ce ați transmis studenților aseară. Păi p- p- nu era păcat. E adevărat, <ride> nici nu se poate altfel. Vorbim în ocazia aceasta despre rațiune și emoție. Întrebarea serii este când ai fost ultima dată fericit. Este de fapt a 14-a întâlnire din seria conferințelor Autentic. A zburat timpul, parcă mai ieri eram pentru prima dată pe scena acestei serii.
1: Trebuie să spunem că nu toate au fost aici. La e adevărat, nu toate au fost aici. Au fost multe prin țară.
0: Dumnezeu. E foarte adevărat. Ne plimbăm în multe părți și trebuie să vă destăinuim un lucru. Săptămâna aceasta am primit invitația de a merge în Olanda pentru studenții români de acolo. Este o comunitate de vreo 400 de studenți români într-unul dintre orașele din Olanda, așa că este un privilegiu da, pentru noi. Ne vor lor. acolo.
1: De fapt, oriunde ne-am dus, nu ne-am dus noi peste ei. Am fost invitați. <laughs> Întotdeauna. Domnule profesor,
0: fericirea. Este mai mult rațiune sau mai mult emoție?
1: Nu știu, nu. La microfon, vă rog. Asta e o problemă de alchimie și la alchimie nu mă pricep. (laughs) Dacă ar fi chimie, ar fi o formulă, îmi pune potabilă, dar nu știu câtă emoție și câtă... Eu bănuiesc însă că este o problemă de... de valori. Nu este o chestiune subiectivă? Nu, valorile sunt obiective.
0: Nu despre valori vorbesc, ci despre fericire, dacă Știu, este emoție sau... dar mie nu
1: place cum a spus un alt problema. <laughs> Stant, emoția și rațiunea sunt întotdeauna în actele noastre, fiindcă suntem ființe sensibile, deci avem emoții, și pe de o parte suntem homo sapiens, suntem ființe gânditoare, raționale. Tocmai asta un... voiam
0: să scot de la dumneavoastră.
1: B- da, noi și când în relațiile intime suntem și emoție și rațiune. Nu le putem despărți? Nu, nu ne putem despărți. Nu, poate când ne îmbătăm știu sau le că... drogăm. Da, atunci <laughs> ai pierdut tu vorba aia, nu ne Le mai dăm uh, ceva din
0: casă prietenilor noștri, și anume că atunci când, am ales, uh, când v-am propus eu prima dată tema asta, pusesem rațiune versus emoție și dumneavoastră mi a zis nu, nu, nu merge.
1: I-am spus că nu merge. Versus înseamnă în limba latină împotrivă. Adică rațiunea împotriva uh, emoției și cine lăsați că știu în românia la ce ne referim. Aia sau aia. Și eu vă spun, știți că era un banc cu un, cu un ziarist prins seara prin munți, prin mărginimea făgărașului și ajunge la o stână. Zice, bună seara, nu știa cum să intre în vorbă, să-l roage să-l găzduiască. Zice, bună seara, baciule, bună seara. Zice, oile astea nematare sunt, da? Zice... Zice, care sunt, sunt bune de lână, sunt bune, ale albe sunt foarte bune de lână. ale negre, nu? ce și ale negre. Zice, dar de lapte, de brânză, zice, sunt, dau, 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 ale albe dau foarte mult. Și ale negre mai puțin, nu, nu, și dau. <gânghăt> mai până asta o întrebare, două, trei, tot cu ale albe. Zice, bine, ale albe sunt ale matale? Da. Hai, zic, ce e clar. Și ele și Așa că, <mastery> stimați spectatori, și ele negre, și ele ca să fie clar. Mergând mai departe, nu, nu, vă rog, lăsați-mă să termin. Vă rog. Ideea vă las sigur. E o idee importantă pe care a să o transmit. Spuneați lorul. despre valori. Care au venit până aici. E un mare gânditor al secolului 20, Karl Popper, cu doi de pă. Car vorbește într-una dintre lucrările lui foarte importante de epistemologie, de teoria cunoașterii științifice, se numește cercetări logice, foarte dură, foarte greu de înțeles, e pentru specialiști. Dar acolo vorbește de cele trei lumi. Lumea întâi, lumea a doua, lumea a treia. Lumea întâi este lumea obiectelor. Uitați, ocupă loc în spațiu și impenetrabil, e obiect. Tot ce înseamnă obiecte, lucruri, procese, fenomene, sunt lumea întâi. Lumea a doua este lumea trăirilor, a emoțiilor, a ideilor, a, a cum ne simțim, cum, ce simțim unii pentru alții, e lumea a doua. Asta e în subiectul uman, nu este în realitate. Obiectele sunt în realitate, de aia se spune realitate obiectivă, că e formată din obiecte, în afara subiectului dar există și lumea a treia, lumea valorilor. Mai general, puțin zis, am să zic și eu ca lumea obiectelor teoretice, unde intră conceptele, unde intră teoriile și unde intră valorile. Valorile sunt obiective, nu sunt subiective, fiindcă nu am doar eu valorile mele și domnul, domnul Costi Goguneasă alte valori și ne întâlnim aici și ne ciocnim ca două bile. Nu, noi avem un dialog și o cooperare și avem un proiect în comun. De ce? Avem valori comune. De ce avem valori comune? Fiindcă facem parte din aceeași cultură. Deci culturile sunt seturi de valori. Constelații de valori. Sunt, spun constelații pentru că valorile depind una de alta așa cum depind de corpurile cerești unul de altul. Formează constelații. Deci valorile sunt în afara noastră, sunt deasupra noastră, atunci când le încălcăm devenim paria, întâmpinăm oprobiul, suntem marginalizați, suntem arătați cu degetul, se râde de noi, se face cu ochiul pe la spate. De ce? Pentru că nu suntem... Ce înseamnă a umaniza un om? Al l transforma într-o ființă culturală, adică o ființă cu valori. Asta înseamnă socializare, nu ce cred de adolescenții americani și noi am preluat cuvântul din jargonul lor... Merg la club să mă socializez. Rețele de socializare. Sunt rețele sociale. Nu o să auziți un om instruit spun în rețele socia- de socializare. E, sunt rețele sociale. Pentru că socializarea, științific, înseamnă umanizare. Ne transformăm dintr-o ființă naturală într-o ființă socială. Ne socializăm. Adică devenim oameni. Iată de ce nu pot să vorbesc despre nimic decât în absența valorilor. Nu pot vorbi despre dragoste. Nu pot vorbi despre iubire. Știți cum definește Maxeller iubirea? E dragostea pentru valoarea conținută într-un om. Și e, ambiția, bucuria de a o vedea cum se realizează, cum devine din potențial, devine real. Valoarea acelui om. Înțelegeți ce spune el? Când noi iubim o valoare într-un om. Când copilul ăla plânge, urlă, nu mă lasă să dorm noaptea. Ormă mai târziu începe să mă jignească, vorbește urât, urlă, cu gura până la urechi, plânge, îi cur lacrimi, îi cur balele din gură și o să-l iubesc? Nu-l iubesc pentru ce, pentru ce poate deveni. Deci iubesc valoarea din acel copil și realizarea lui. Iată de ce spune, și foarte frumos spune Alexandru Paleologul, Paleologul a publicat niște esori interesante înainte de Revoluție. E lui Teodor Paleologu, da? Scritorul Alexandru Paleologu, care a fost ambasadorul nostru la Paris după Revoluție. Are o carte, Bunu simț ca Paradox, ar fi bine să o citiți, apărută prin anii 80. Și spune așa acolo, printre altele, că dragostea fără filozofie este o problemă de narcisism și de secreție. Narcisism, mă iubești, vai, hai, ce bine mă sim mă iubește. Asta înseamnă narcisism. Și secret înseamnă sexualitate. Deci, dacă nu, a, fără filozofie, spuneați că fără valori, dragostea nu există. Ca să fie clar, puteți să o botezați cum vreți, dar nu e dragoste. E altceva. E dependență emoțională, e dependență sexuală, este fugă de singurătate, este compromis, este dependență economică. Spuneți cum vreți, dar nu e dragoste. Nici fericire. Aici putem să aducem acum discuția felice. E o problemă de valori. Eu ajung la, cum să vă spun, la împlinirea valorilor la care țin. Găsesc valorile mele personale în cei din jurul meu, în partenerul meu de viață, în prietenii mei, în partenerii mei de proiect. Mă simt integrat într-o lume care are aceste valori sau nu le are, dar pot să militez pentru știți cum se spune, omul sfințește locul. Deci poți să promovezi valorile tale, pot fi și valori estetice, nu doar valori morale. Pot fi multe valori, dar le poți promova atunci ești un om fericit. Când întânești, întânești întâlnești cu valoarea, față față. Aia e fericirea. Fericirea nu este că ți-ai băut mințile sau ai prins o viteză de 280 de km pe oră și bă, ce bine m-am simțit. Aia este o plăcere dar nu e o bucurie. Apropo
0: de chestiunea aceasta, fericirii din diferite perspective, v-aș întreba dacă fericirea individuală depinde de gradul de fericire al grupului, comunității, țării din care face
1: parte. Absolut. Pentru un om normal, da. Eu știu că există <gătă> diferite tipuri umane, nu trebuie să facem abstracție de uh, diversitatea ființei umane. Există indivizi care pot fi fericiți ei cu ei înșiși. Că pentru care lumea e format din unul, eu, doi, eu, trei, eu. Sunt... Alții sunt fericiți pentru ei și familia lor. Mai mult nu văd. Alții sunt pentru ei și oamenii din jurul lor. Așa zis a cultură parohială. Eu cu parohia mea ne simțim bine. Sunt oameni care... Nu să simt fericiți dacă nu e toată cetatea fericită, toată societatea în care trăiesc. Și dacă văd că sunt probleme cu fericirea tuturor, se angajează pentru a o favoriza, pentru a-mi lesli, pentru a lupta pentru fericirea celor alții. Asta e cultura participării, numai cultura parohială. Deci, sunt tot felul de cercuri concentrice care ne lărgesc orizontul și ne fac mai oameni, mai umani, când ești doar pentru tine, se numește egoism zoologic. Citiți Lorenz. Lorenz a întemeiat etologia, știința comportamentului, și face o analiză comparativă între comportamentul uman și comportamentul animal. Animalul este trește într-un prezent continuu, hic, et, nunc, cum zic latinii, aici și acum, nu are viitor, și e trește doar pentru el. Mamele trește și pentru copiilor. Uh, Liderii uh, unor uh, haite, cum sunt lupii sau cum sunt lei, da, liderul alfa, liderul beta, sunt pentru uh, turma lor. Dar mai mult nu nu pot gândi. om omul deplin este un om care are proiect pentru toată lumea. Nu ai cum să fii fericit. Știți, e un gânditor important din, de la jumătatea secolului 19 pe care a spus fericirea fiecăruia depinde de fericirea tuturor și invers. Fericirea tuturor depinde de fericirea fiecăruia. Inversi mai ușor de înțeles. Bineînțeles, dacă e a tuturor, trebuie să fie a fiecăruia. E logic, logic matematic. Dar prima ipoteza e mai greu de înțeles. De ce fericirea fiecăruia depinde de fericirea tuturor? Tu poți să fii fericiți când vezi atâta nefericire în jur. Tu poți să. Gândiți-vă, ești undeva la țară și tot satul cu ochii pe tine și ești îmbrăcată ca la București. Toată ulița, Aude, uite-o pe uite cum, uite ce-a pus ea, uite cum s-a boit, uite cum nu știu ce, unii fluieră după tine, alții, te simți bine? Ești fericită? Nu, ești de ce? Fiindcă ceilalți nu se ridică la nivelul tău estetic și la uh, valorile tale culturale. Cum să fii fericit? Nu știi cum să ajungi repede înapoi acasă, te, te, te bagi la cutie imediat, nu, nu-ți merge, nu poți să fii fericit, într-un context mizerabil. Nu poți să arăți cine ești într-un context în care nimeni nu pricepe ce vrei să spui. Deci, întotdeauna țin, depindem de ceilalți. Întotdeauna depindem în tot ce facem. Inclusiv la nivelul fericirei.
0: Depinde fericirea noastră și de liderii pe care îi avem la nivel de comunitate locală sau la nivel de țară?
1: Poate depinde la nivel de grup. La nivel de organizație, poate depinde, dar cu cât ne îndepărtăm, ne urcăm pe un nivel mai înalt, cu atât legătura asta ca e mai slabă. Dar cei, care pleacă din, cei care pleacă în străinătate,
0: ei spun că se s-au săturat de statul român. Și zic... Ei așa zic,
1: domnul Gogoneață, că s-au săturat de statul român, fiindcă ei personalizează și ei statul. Nu conceptul, să spună, cultura română, civilizația română. Păi neîncrederea reciprocă dintre români e o problemă de stat sau o problemă de viață cotidiană? E o problemă de viață cotidiană, societatea civilă. Nu avem încredere unii în alții. Țăranii nu vor să se asocieze, că să fură între ei. Nu vreau să mă asociez cu loc, dacă mă fură. Oamenii de afaceri nu au fost în stare să se asocieze între ei, să cumpere arloz latin, a cumpărat orușii să cumpere e, azomurii și-au cumpărat-o străinii. Tot timpul, e, acest blocaj al lipsei de încredere în celălalt, asta e o problemă de stat? Nu. Lenea, superficialitatea, incapacitatea de a gândi în viitor, incapacitatea de a face proiecte. Mintea românii cea de pe urmă Întâi ne lovim cu capul de pragul de sus și spunem ne zicem, Bă, ce știi cum trebuie să facem? Devenind deștepți, brusc, sub e, șocul loviturii, ne trezim. Dar înainte nu. Deci înțelegeți ce vreau să spun, oamenii de-aia pleacă. Nu faptul că spun stat, eu îi cred. Dar zic și ei, au găsit un cuvânt care sintetizează tot. Știți vorba lui, lui, lui Marin Soarescu, fiindcă toate acestea trebuia să poartă un nume, li s-a spus Mihai Eminescu. Fiindcă toate aceste lucruri ar trebui să poartă un nume, li se spune statul. Statul român, dar nu e statul. Noi suntem. Până la urmă, depinde de fiecare. Depinde de noi toți, de o anumită tradiție, o anumită moștenire, anumite paternuri culturale. Și zicem, paternuri, dacă le spunem modele culturale, că așa s-ar putea traduce, noi, în română, înțelegem prin model și ceva de urmat. oricând zicem pattern, ca în engleză, înseamnă ceva ca o ștanță. E ca un tipar, da. Ori tiparul moștenești, nu ți-l construiești tu. Noi moștenim tipare de comportament, de atitudine și comportament de la strămoșii noștri, de la bunici, de la părinți și le dăm mai departe. Ori copiii ăștia fug de tiparele astea, care înseamnă tajma din gură, nu bine întrebat, care înseamnă să vorbească și de ai, nu, că și el e un om. Însă, această marginalizare a copilului, această marginalizare a tinerilor, această marginalizare a femeii. Femeia nu e om p- de întregu, că e emoțională. Omul adevărat e rațional, spune bărbatul macio. Da? În Oltenia se spune oameni și femei. Ăștia suntem. Da, și acolo e un model patriarhat de ăsta de familie. Tatăl spune, tatăl bate, tatăl unde ta bate, tata crește. Toate sunt rezolvate prin șeful familiei, prin șeful.
0: Chiar dacă Olteanu vine la București?
1: Da, scoți săranul din țăran, dar nu scoți satul din țăran. S-a. Deci este vorba de paternul culturale care vin dintr-o cultură rurală, de tip premodern, și venim cu ele la București, la Cluj, la Iași și intrăm în instituțiile administrației publice, intrăm în instituții guvernamentale, instituții, așa zis, democratice, intrăm cu ele în Parlament și noi nu știm să dialogăm. Fiindcă n-am fost învățați așa în familie noastre, N-am fost crescuți. nu avem o cultură a dialogului. Nu știm să lăsăm pe la să termine fraza. Nu lăsăm să... Să ne notăm ca să nu ne întrerupem ce vrem să întrebăm și pur nu să întrebăm. Nu! Uitați-vă la televiziune, cum vorbesc 4-5 dintr-o dată și peste a 5 mai termin și moderatorul care vrea să-i liniștească. Nu se mai aude nimic. Sunt atât de inconștienți încât nu sunt să se oprească. vă, măcar să mă opresc eu că vorbesc degeaba, nu mă mai aud. Și 10 nu-și dau seama. Fiindcă sunt învățați să monologuri. Ei sunt în uh, înceargi, sunt în uh, jobul lor. Fiecare cu monologul lui. S-au învățat de mici așa. Așa vorbesc și cu nevestele, și cu copiilor. Și vin la televizor cu paternalele astea după ei. Iată de ce noi nu avem o cultură, o civilizație a comunicării, o civilizație a respectului pentru semeni, o civilizație a respectului pentru muncă, pentru, pentru cum să numesc, standarde de calitate, să putem să evaluăm calitatea muncii altuia respect pentru demnitatea omului, pentru, demn- pentru meritele personale ale celuilalt. Și atunci oamenii fug acolo unde g- să g- găsesc respect pentru lucrurile astea. De-aia fug. De-aia fug de noi. De felul nostru de-a fi. Și atunci vreți să fim fericiți? Eu nu pot să fiu fericit la nivel societal, pentru că la nivel social văd societal, văd atâtea lucruri care nu-mi plac, care mă calcă bătători. Pot să fiu fericit în familia mea, pot să fiu fericit în grupul meu profesional, pot să fi fericit în grupul meu de prieteni pot să fiu... și sunt fericit pe toate părțile, să știți. secvențial sunt fericit și ca tată, și ca soț, și ca profesor și ca profesionist în comunicare și ca sunt fericit dar nu pot să spun că sunt fericit în general, când văd ce se întâmplă în jur, când știu ce se întâmplă în Ucraina, când văd ce se întâmplă în Fulșii Gaza, cum să fi fericit? Nu mai inconștienții sunt fericiți în, în condițiile zilei de azi. Domnule profesor, vă, vă provoc puțin la
0: o analiză aș, acolo unde vă simțiți așa ca peștele în apă, cum spune românul. Zilele astea, primul om al țării se plimbă și-a mărit, sau mă rog, guvernul a zis, uite, luăm din rezerva de stat niște bani pentru administrația prezidențială, câteva milioane bune, șapte milioane de lei, de euro? Lei? Vedeți? Ne ajută. Cum ar trebui să înțelegem lucrul acesta și dacă cumva ne afectează pe noi în un fel, la nivel individual, că vorbim de fericire?
1: Nu, la nivel individual ne poate afecta doar așa, pe linie de invidie. <laughs> Ia uite ăla. Altfel? Mama voastră. Nu, nu ne afectează. Nu ne afectează efectiv. Nu. Dar,
0: Dar nu ne scârbește oarecum? Ba da,
1: ne dăm seama încă o dată și încă o dată și încă o dată că oamenii ăștia să duc acolo pentru ei, nu pentru noi. Și vă rog frumos... Cei care sunteți prezenți în sală, atâția cât suntem. Doar că frumos, radeți iluzia că binele nostru va veni vreodată de la politic. Prin politic, înțelegând stat, înțelegând partide, înțelegând vreun lider providențial, fals. Fericirea vine din gestionarea propriei vieți, din gestionarea relațiilor interpersonale. Gestionarea relațiilor cu părinții, gestionarea relațiilor cu partenerul de viață, cu co- proprii copii, cu da, gestionat uh, inteligent, gestionat uh, responsabil, cu gândul la consecințele deciziilor noastre, și atunci să vedem câtă fericire ne inundă, câtă fericire. Dar nu cu iluzii, dar asta știți vorba. Aia. Cine are iluzii, are și deziluzii. Nu vă mai îmbătați cu apă Eu trag de dimineață până seara pentru copii. Să le asigur un viitor mai bun. Să am bani pentru formarea lor, pentru educația lor. Și între timp să strică iremediabil în absența ta. În absența ta. Tu lipsești. Unul dintre cele cinci limbaje ale iubirii este timpul. Da? Cine a citit cartea știe. Cât timp dai persoane celelalte? Eu o dovadă de iubire. Și noi plecăm de acasă de dimineața până seara că îl iubim pe el. Cine te crede? Poate doar tu te crezi că te îmbeți cu apă rece. Alții pleacă în străinătate și lasă copiii cu bunicii care nu au nicio autoritate asupra lor și să pierd, își pierd pur și simplu viitorul. An de zile, fără părinți. Primesc bani prin prin poștă, prin bancă, prin asta, știți cum păcard? Și ce fac cu banii? Se duc la păcănele. Ați auzit de Borșa? A fost oraș minier, oraș, e o comună imensă. 27.000 de, 27.000 de locuitori, 7.000 sunt dincolo, la muncă, și au lăsat copiii cu bunici. Au 8 case de jocuri în Borșa. Sunt pline de dimineață până seară. Clienții sunt elevii care chiulează la școală și se duc acolo și toacă banii. părinții părinților pe șantierele din Italia, din Spania și din Irlanda. Vi se pare normal? Nu. Este irresponsabilitate pe toate părțile. Părinți, copii, bunici. Totul este o baie de irresponsabilitate. Și părți spun că nu au noroc în viață sau că avem dușmani în afara țării. Noi ne paradim în viața. Noi, din lipsă de responsabilitate, din lipsă de inteligență, din lipsă de pregătire, că toți suntem produsul unei școli mai mult sau mai puțin dezastroase, n-am spus mai mult sau mai puțin bune, mai mult sau mai puțin dezastroase. Cine a avut parte de o familie fericită care să-l facă om, e fiu ploii, n-are nicio șansă, pentru că școala nu-i dă nici măcar orientare profesională. Orientare profesională tot copilul o face, sau părinții, familia. Asta e problema României. suferă la nivelul de țesătură, de, de textură. Acolo a început să putrezească. Sau s-o putrezește de mult și nu ne-am dat seama. Ne dăm seama acum, fiindcă ne confruntăm, scuzați-mă puțin, cu... suntem, suntem în interfață cu alții, cu când ne integrăm mai mult, cu atât ne apropiem mai mult de alții. Odată cu evoluția globalizării ne vedem mai mult, se numește comunicare interculturală, da? Ne vedem mai aproape, ajungem să comunicăm intercultural la serviciu, lucrăm într-o companie transnațională, gata. Avem mai multe culturi acolo, mai multe religii, mai multe rase, mai multe convingeri, viziuni despre lume și mai multe limbi, bineînțeles. Toate astea le... și începem să ne vedem în ochii altora. Cum ne văd ăștia, cum se uite la noi, cum se crucesc când văd ce facem. Înțelegeți care e problema? Ajungem să ne dăm seama în ce stadiu suntem, comparându-ne cu alții. Că până acum nu-i vedeam. Până acum, dacă eram cei mai tare din parcare, se vedea că suntem prinți pe, pe ulița noastră. E naia plină de noroi. Dar e ulița noastră, păia în copilării, ne-e dragă. Avem amintiri frumoase de pe ulița noastră. Dar este o, un simbol al înapoierii. E un simbol al lipsei de inteligență, lipsei de hărnicie, lipsei de responsabilitate, de lăsarea gospodarilor, de lăsarea primarului, de lăsarea celor de la primărie, de lăsarea tuturor. Fiecare stă cu spatele la celălalt ca să-și numere banii. Asta nu mai e comunitate. De-aia ulița aia arată cum arată. Înțelegeți, eu vreau să spun că exteriorul este expresia vizuală a interiorului. Interiorul nostru nu se vede, dar exteriorul se vede. Gardurile legate cu sfoară, căzute într-o rână, ulițele desfundate, blocurile cum arată și așa mai departe, începând cu scările de bloc, ați văzut și dumneavoastră, ăștia suntem. Asta este cartea de deschisă a Psihologiei Poporului Român. Nu mai vorbesc de traficul rutier. În traficul rutier vezi imediat câte parale facem cum de comportăm la volan. Există totuși o veste bună.
0: Am găsit un raport al World Happiness, care arată în urma unui studiu publicat, chiar anul acesta, în martie, că România ocupă locul 24 în topul celor mai fericite țări din lume. Iar la sondajul acesta au participat 137 de națiuni. Nu e rău locul ăsta, chiar deloc. Cei mai fericiți oameni sunt, așa cum... Intuim cu toții, Finlanda, se găsesc în Finlanda, Danemarca și Islanda. Și vreau să mai spun un lucru, și anume că față de anul 2019, România a urcat în clasament 24 de poziții și este una dintre țările care a înregistrat cele mai mari progrese. Cum explicați dumneavoastră o astfel de
1: ascensiune, domnule profesor? Adevărul e că pe criterii obiective noi stăm bine. În ultimii 30 de ani s-a trăit bine în țara asta și se a tot mai bine. Oamenii care pleacă dincolo trimit banii acasă, inclusiv la bugetul statului. Există o creștere economică și este o creștere economică la vârf în context european, ca să fie clar. Că nu o facem din producție, o facem din consum, că o facem din sfera serviciilor, că această economie ne face dependenți de economiile altora. Așa este. Noi suntem o economie tipică de periferie. Periferia imperiului economic mondial. Există economii de semiperiferie, gen Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, și eventual Slovenia, și țării de țările Baltice, și țări din Nucleul dur al Imperiului. Să numesc țări de din Centru, Centru, semiperiferie și periferie. Țările din periferie depind de economiile din centru. Sunt dependente de ele. Drenează muncă socială spre centru. Noi muncim și o mare parte din valoarea economică produsă de munca românilor se duce în țările dezvoltate. Ca să știți. Iar ceea ce rămâne aici este folosit de elita noastră pentru speculații politice și pentru consumul de lux. Este exact schema pe care o dă Weilenstein pentru în cartea lui Sistemul Mondial Economic Mondial dă pentru țările de periferie. Exact asta se întâmplă la noi. Și cine mai spune asta? Eminescu. Eminescu înainte de Immanuel Weilenstein, înainte de Idi Amin, un alt mare teorician al, al economiei dependente, Eminescu spunea că noi avem o pătură superpusă care parazitează restul societății. Și că ea oprește pentru ea și dă rest, sau nu, dă restul la grosul de la poartă la otomani ca să fie lăsa să conducă, și restul presc pentru ei. De unde iau produsul, de la cei de sub ei. Marii boieri de la micii boieri, micii boieri de la arendași, arendașii de la țărani. Țăranii trebuie să muncească. E motivul pentru care Eminescu spune că este singura clasă productivă a societății românești. Sau talpa țării. De ce e talpa? Că de aici nu se mai poate în jos, nu mai în sus. Și toate grupurile sociale sunt parazitare. Toate păturile până sus, la pătura superpusă, care nu muncește deloc. Și ce face? Să distrează. Costa de Azur, Veneția, ce zici, principele lui Eugen Barbu? Și vedeți acolo cum își cheltuiau averile. E reconstituire istorică. Eugen Barbu intra în, în arhive. Deci, este un, cum să vă spun, un ev-mediu și un capitalism incipient de tip parazitar. Iar capitalismul n-a fost capitalism industrial decât pe Valea Frahovii și ceva prin banat, Restul, capitalism comercial, bancar, financiar. N-a fost uh, capitalism productiv. Ca la nemți, de pildă. Ca la englezi. Deci noi nu avem... dar suntem dependenți acum de ei. Noi le dăm lor forță de muncă ieftine, le dăm materii prime ieftine, înțelegeți și cumpărăm de noi produse finite. Foarte scumpe. Da. E, iată de ce. E, e o problemă de, de evoluție, dar este evoluția unei țări de periferie. Gândita la lung nu este un motiv de bucurie. Gândim pe scurt, cum ne îmbrăcăm, cum mâncăm, cum ieșim la restaurant, Ieșiți și să sară. Plecați de aici și mergeți la un restaurant. Dacă nu vreți să vedeți meciul României cu Elveția, mergeți la un restaurant. Nu vreți? Bun. Mergeți să vedeți. E plin. Dacă n-ați făcut rezervare, s-ar putea să nu găsiți loc. Duceți-vă la altul. Nici acolo nu o găsiți. E nu plin. S-a... Deci e un nivel de trai, sunt de afgucor ridicat. Mai ales în marile orașe, mai ales în București, care e principal oraș parazitar, cum îi spunea Eminescu. Nu să muncește prea mult, dar să câștige enorm. Și să trăiește la lejer. Iată de ce. Nu, nu, vă, nu trebuie să ne mirăm. S-au făcut progrese mari, dar în paradigma asta a economiei dependente, a unei economii care depinde de alții. Nu există totuși o veste bună? E bună pe termen scurt, da, ce bine că nu avem sărăcie cruntă, deși noi nu vedem sărăcia, nu se vorbește despre ea, e indecentă. Știți unde vă sfătuie să vă uitați? Când dau ăștia reportaje de la inundații și le iau interviuri și spun oamenii, mi-au luat tot ce aveam și ăștia filmează. Vedeți ce aveau, da? O copare spartă, niște oale găurite, un aragaz șchiop, ce și mină de ei. E groaznic. este mobile de aia din anii 60, cu mileul. Pus cu ciucuri la sifonier, asta au săraci. Nu n-o au mare lucru. Deci sărăcie este. Dar nu n-o mai vedem pentru că e ascunsă în cutele societății moderne. Noi trăim aici bine, ne simțim bine. Pe ansamblu, însă, sunt niște cifre macrosociale care sunt bune. Și atunci, știți cum de fapt ar trebui spus, ca să fim foarte. Poate e vreun sociolog în sală și știe ce spun. Corect ar fi să spună satisfacția cu viața. Asta este expresia sociologiei americane, nu fericire. Noi spunem fericire din grabă, așa. Satisfacția cu viața, asta cred că a crescut.
0: Apropo de sociologi, am găsit o luare de cuvânt a domnului Gelu Duminică. Spune așa, mulți confundăm fericirea cu bucurile de moment. Suntem fericiți când ne-am cumpărat o casă, când ne căsătorim, dar astea sunt doar bucurii de moment. Fericirea este lucrul ăla pentru care alergăm toată viața, dar nu știm dacă o să-l atingem. Ce atingem sunt doar sinonime imperfecte. Ceea ce mi-am notat eu ca întrebare, ați atins la un moment dat. Dar simt nevoia în contextul acesta să o adresez totuși. Reprezintă familia acel lucru care ne aduce fericirea și pentru care alergăm toată viața, dar nu știm dacă o să-l atingem?
1: Ar trebui să fie, dar nu e întotdeauna. Există familii disfuncționale, există familii în care copilul trăiește un calvar, familii în care copilul nu știe cum să fugă, să evadeze și până la urmă fuge, evadează. Există familii în care femeia fuge, Stă două, trei zile la un azil de în Casa Speranței sau cum îi se mai zice și după care se întoarce la Călău. Fiindcă e dependentă ori economic, ori emoțional. Nu poate fără rău. E rău cu rău, dar mai rău fără rău. Se întoarce la ala care o bate. Cu copil cu tot. Sunt astfel de familii groaznice. Dumnezeu și se spune Eric „from” în Societate Bonnavă, Societate Sănătoasă, tradus în românești. Spune că are un capitol acolo, Sadomasochismul. Și spune că și sadicii cred că-și iubesc victimele și victimele cred că-și iubesc păia pe care-i chinuie. Și masochiștii și sadicii sunt, au nevoie de celălalt. Și când le lipsește, suferă îngrozitor și spune să mi e dor de el, îl iubesc. E dependență, e exact cum se întâmplă la drog sau la alcoolism. Deci, e dependența de celălalt, de o dependență maladivă. Nu înseamnă iubire, iubirea e ceva care te îmbogățește, iubirea e ceva care te lasă independent și autonom ca persoană, ca personalitate, care te ajută să te umanizezi, să te ridici pe un nivel superior de umanizare, este... O bucurie extraordinară, continuă iubirea. Nu este relația asta groasnică, de durere, de suferință, de tu, plângem tot timpul, ne mai dăm un toc de bătaie, iar o luăm de la cap Nu se poate așa. Deci sunt familii îngrozitoare. Și să nu mai facem... Eu știu că una este starea de drept, cum ar trebui să vezi, și alta este starea de fapt. Din păcate, e distanță foarte mare. O distanță trebuie să fie, că una este idealul, că da, ideal și alta e realul. Dar să fie distanța atât de mare, de-aia vă rog frumos, nu mai idealizați familia tradițională, că nu e de idealizat. Unii opun contrapondere la familia din, formată din doi bărbați sau două femei. i zic, zis tradițională și toată lumea, vai, familia tradițională, pentru că suntem împotriva homosexualilor sau împotriva familiei făcute de homosexuali. Bun. Dar nu-i zi tradițională. Zii pe nume, cum vrei să spui. Familia bisexuală, familie mixtă. spune altfel. Nu familie tradițională. Că familia tradițională are puține lucruri bune, credeți-mă. Începând cu bucătăria, care e foarte grasă și care ne face să ne grășăm și să ne îmbolnăvim și terminând cu relațiile dintre soți și între părinți și copii. Sunt și de alea bune și de alea rele. Și în general, vă rog frumos, uitați-vă atent, că nici cu astea de, de la oraș nu mă laud, nici cu de la țară. Când se spune ce un copil, zice, nu știu cum a ieșit așa, că vine dintr-o familie bună. El e o lepră. N-a muncit niciodată și nici o să muncească, nici nu are de gând. Dar zice, vine dintr-o familie bună. Wrong. Vine din o familie proastă. Că altfel nu e și o lepră. Familiile bună dau copii buni. Ai familia bună. Nu mă interesează ei separat. Ei separat pot să fie geniali. El să fie un geniu în IT și ea să fie un geniu la Ministerul Muncii. Bravo! Dar nu dau pe acasă. Și când dau pe acasă, să ceartă. Ai familie bună? Nu. Poți să ai patru case, trei mașini. Bravo! Ai succes în afaceri. Dar nu înseamnă că ești familie bună. Dacă nu ești în stare să-ți trimisi copilul la școală, dacă nu ești stare să-l faci să-l intereseze ce învață acolo, dacă în loc să-l întrebi în fiecare zi ce ai mai făcut, ce ai învățat, că dacă tu arăți uh, interes pentru ce învață el, ar, va arăta și el. Îi trezești și lui interesul. văd dacă pe îl interesează ce fac eu la școală, înseamnă că o fi ceva, merită. Înțelegeți? Atitudine transmit atitudini. Valorile transmit valori. Emoțiile transmit emoții. Sunt canale de comunicare. Deci, în momentul în care tu te interesezi de activitatea lui la școală, el devine important, își dă seama că face un lucru important acolo și îți spune. Dar tu când îi spui, mai lasă vă la curatație aici de la școală, tu nu te dai cum sunt îmbrăcați, uite-te la noi aici acum, ne îmbrăcăm, uite câte case avem, câte mașini. Vrei să ajungi ca el? Ca proful de geografie? Sau ca noi? Ca voi, tată. Bine, atunci, vezi ce treabă, la, lasă-l pe ăla. Ce, te-a pus să înveți din afară nu știu câte lecții, e nebun la cap. Întrează pe grupuri de părinți și veți vedea câtă incompetență e acolo, dar incompetență cu ștaif. Fiecare să crede expert în educație. Fiecare crede că nimeni nu știe ce trebuie mai mult și mai bine copilului său decât el. De ce? Fiindcă e copilul lui. Nu e un argument. E copilul tău și poți să fi tufă în ceea ce privește educația, psihologia copilului, valorile care trebuie transmise și intri în conflict cu valorile școlii și faci presiune asupra școlii. Ori presiuni pozitive prin sponsorizări, ori negative prin amenințări la profesor Că-l tu, vede el. Înțelegeți cât de gravă e situația? Că de-aia m-am dus până la piatra neam să le vorbim și eu și soția mea, Corina, am vorbit despre relația școală-familie, pentru că e disfuncțională.
0: Există familii speciale, soți și soții care reușesc să se apropie de copiilor, ba mai mult decât atât, dacă cumva nu au copii, sunt gata să adopte copii. Noi, așa cum facem de fiecare dată, la fiecare conferință, avem câte o cauză pe care o sprijinim, iar cei care aleg să fie în sală cu noi, banii pe care ei oferă pe bilete, Plătindu-i, plătind biletele acestea, merg către o asociație. De data aceasta am ales asociația Subis Kids, care oferă, printre altele, informare și consiliere în vederea adopției și aplasamentului familial, ceea ce pe noi ne bucură foarte mult, pentru că, din câte cunosc eu asociația aceasta, oamenii de acolo, și nu numai ei, ba chiar și beneficiarii, reușesc să atingă fericirea într-un mod pe care mulți dintre noi, deși avem copii în propria casă și Dumnezeu ni a dat, nu reușim să-i prețuim atât de mult. În ocazia aceasta am să-l rog să urce pe scenă pe domnul Liviu Mihailanu, fondatorul asociației Tzubets Kids, care o să-i adresez câteva întrebări pentru a cunoaște mai bine ce înseamnă de fapt tot acest demers. Bine ai venit Liviu, mă bucur să fim împreună în ocazia aceasta. Te rog să folosești microfonul și să ne răspunzi câteva întrebări pe care dorim să ți le adresăm. Spune-ne, te rog, pentru început, cum a luat ființă Asociația Țubițchiți?
2: După ce l-am ascultat pe profesor Borțon, mi-am dat seama că Asociația a luat ființă pentru că a devenit insuportabil ca eu și soția mea să trăim pentru noi înșine. Povara de a trăi pentru noi și ne-a fost atât de grea încât nu o mai puteam suporta nici eu, nici soția mea. Și atunci am decis ca soția mea să-și ia un an sabatic și să facă ceva, să se implice în ceva.
1: Avem pe scenă un exemplar de om uman.
2: <laughs> Omul complet. Și primul lucru pe care l-a făcut a fost să meargă într-un apartament social acolo a întâlnit unul dintre copiii care ne-au schimbat viața și după aceea a mai fost și în alte centre și într-un centru de primiri urgență a întâlnit un alt copil care ne-a schimbat viața
0: așa că copiii care astăzi fac parte din familia voastră care astăzi, da,
2: sunt amândoi adoptați în familia noastră la primul copil ne s-a spus că nu va trăi niciodată într-o familie la al doilea anii s-a spus că nu are șanse de supraviețuire. Ce povești? Uh, între timp, datorită lor, uh, s-au schimbat legi, s-au anulat ordine de ministru, uh, s-au dat standarde de plasament familial uh, și mii de copii din România astăzi au o familie.
0: Uh, asta se întâmpla în ce an?
2: Asta se întâmpla prin 2013-2014...
0: Acum 10 ani, trebuie să vă spun dumneavoastră, dar și acelora care privesc în momentul acesta conferința noastră, că dacă vreți să știți mai multe despre povestea lui Liviu nu puteți căutați pe Autentic Podcast un interviu pe care l-am realizat împreună cu ceva vreme în urmă. Spune-ne, te rog, probabil că există curiozitatea aceasta, care este povestea numelui asociației?
2: pe vremea când o curtam, soția mea îmi spunea Țubu. Și pe principiul, <laughs> la dacă tu îmi spui cumva, spun și eu la fel, ea era Țuba. Puțin știam noi la vremea respectivă și aveam să aflăm după ce am deschis asociația, că Țuba există și este un râu de lângă Ierusalim, lângă care a tăbărât tribul lui Iuda, când a luat Cananul în stăpânire și care a întreținut viața a generații peste milenii. Și când am aflat această istorie a Țubei, am zis... Providențial. Dacă, dacă Noi nu am știut de ea înainte. <t Of> am zis dacă asta se va întâmpla cu asociația si aceasta, eu sunt mulțumit. Extraordinar. pentru generații. Da. Uh, care sunt
0: proiectele create de Tzubiți Kids? Uh,
2: inițial, dat fiind contextul uh, situației copiilor din sistemul de protecție, a fost de a sprijini familiile ca să poată să luia în, în plasament uh, copiii și să adopte. Între timp, lucrurile sunt fluide din perspectiva aceasta și ne-am dat seama că nevoia de suport pentru integrarea copiilor este acum nevoia cea mai mare. Pentru că încep să fie adoptați copii cu nevoi speciale, încep să fie adoptați copii care au avut istoric sever traumatic, încep să fie adoptați grupe de frați și copii de vârste mari. Ori asta presupune o serie de uh, probleme de integrare. Părinții trebuie să fie pregătiți, uh, trebuie să aibă o dragoste competentă, rațiune și emoție deopotrivă și în sensul acesta avem grupurile suport și tabere terapeutice prin care venim în sprijinul lor. Foarte frumos,
0: felicitări pentru ceea ce faceți. Uh, câți beneficiari s-au bucurat de implicarea TzubiS Kids de-a
2: lungul timpului? Uh, bine, pe lângă copiii care, s-au, uh, care au ajuns să aibă o familie datorită schimbărilor de legislație. Uh, care nu sunt puțini. Și care nu sunt puțini, da. Deci, uh, pe vremea când am început noi să activăm, erau uh, undeva până în 3.000 de copii adoptabile, astăzi sunt peste 7.000. Wow. Uh, și erau 60.000 de copii în semn de protecție, astăzi sunt 40.000. Uh, mai avem de lucru la familie adoptive. Sunt... O să da.
0: repet puțin ca, ca să se și audă De unde vin copiii? Aceasta a fost întrebarea domnului profesor
2: Da, în 90%, peste 90% dintre situații Se cunoaște cel puțin un părinte Este vorba de copii Fie abandonați în unități sanitare Și nu doar la naștere fie copii abuzați, în România mascații intervin în situații foarte grave, copii luați de prin subsoluri, roș de șobolani și alte lucruri de genul acesta, sau pur și simplu părinți care solicită intervenția sistemului de protecție pentru o perioadă de timp. Și atunci avem situația de plasament, sunt acele zeci de mii de copii care sunt în situație de plasament, sunt plasați în vederea definitivării situației, care poate fi definitivată fie prin reintegrare în familia biologică, fie prin adopție. Cam 40% sunt reintegrați în familia biologică, pentru 60% dintre copiii din sistemul de protecție nu mai este posibil acest lucru și atunci ei sunt declarați adoptabili și ulterior adoptați în familii adoptive.
0: Întorcându-ne la beneficiari, Ne-ai dat un număr la un moment dat, dacă cred că este mai mult de atât, vorbim despre copii, dar vorbim și despre familii.
2: Da, da. De-a lungul timpului am avut aproape 5.000 de de persoane pe care le-am instruit în lucrul cu copiii cu istoric de traumă. Aici incluzând și părinți adoptivi, familii de plasament, specialiști în sistemul de protecție, educatori din, din centre. Dar în fiecare an lucrăm cu aproximativ 100 de familii în contextul taberelor terapeutice și a grupurilor de suport.
0: Și ultima mea întrebare, inevitabil pentru toți cei care suntem aici, este următoarea. Cum putem ajuta și sprijini asociația de mersurile ei? În mod constant, bineînțeles, nu doar punctual. Cel așa mai mare cum facem sprijin
2: pentru noi este să adoptați un copil. <laughs>
0: Interesant sau să oferiți
2: o familie de plasament da. deci aceasta este, este cea mai mare fericire a noastră și cel mai mare lucru, cel mai mare sprijin pe care ne-l puteți acorda uh, și ulterior dacă aveți nevoie de sprijin vă stăm la dispoziție
0: Mulțumim mult pentru provocarea asta. Să aveți succes, Dumnezeu să vă binecuvânteze în demersurile astea și a fost o bucurie pentru că putem să contribuim și noi așa cu puținul nostru pentru activitățile voastre. În numele lor am să strâng mâna în ocazia asta. Trebuie să vă mai spun dumneavoastră, fie că sunteți acum în sală, fie că ne urmăriți, vom posta atunci când va fi gata editarea acestei conferințe, un clip pe care îl vom primi de la asociația Zubit Kids, chiar în momentul, după momentul acesta al discuției, astfel încât să ne putem familiariza cu toții de ceea ce înseamnă activitatea acestei asociații. Deci în varianta online va intra un clip. Exact. Asta încercăm să facem. Mulțumim mult pentru intermediere. Doamnei Anca Baloc este aici în sală. Este știți ce se spune în românește? zice așa, esențele tari se țin în sticluțe mici. Am cunoscut-o personal în seara asta și primul lucru pe care l-am văzut a fost tocmai asta. Nu mă așteptam să fie atât de măruntă pentru că are o energie extraordinar de mare.
1: măruntă, nu cred. Nu? Cât aveți, <laughs> uh, un lucru aș vrea să spun. Vă rog. Data viitoare, când o să mai vorbim despre fericire, să ne gândim și la cei 7000 de copii adoptabili.
0: Foarte adevărat. Am o întrebare personală, domnule profesor. Soția dumneavoastră este aici, în sală. Ca de fiecare dată, sau în majoritatea ocaziilor, a fost aici cu noi. Când doriți să o faceți fericită pe soția dumneavoastră, apelați la rațiune sau la
1: emoție? Și la rațiune și la emoție, fiindcă prin rațiune îmi dau seama ce îi lipsește și ce și-ar dori și emoția este la o face fericită și la o feri ce știu că vrea. Și bucuria să o văd fericită. E o mare bucurie.
0: Foarte adevărat. E o fericire. E de fapt, fapt ceea De fapt, fericirea. Este precum zâmbetul. Atunci când zâmbim, celălalt... exact. așa se întâmplă și cu fericirea, da. nu?
1: Sunt fericit că tu ești că fericit.
0: Tu ești fericit. Da. Asta este uh, cheia pentru ceea ce înseamnă, de fapt, să fii, uh, să trăiești înconjurat de oameni uh, fericiți. Domnule profesor, a venit timpul întrebărilor celor din sală. Vă reamintesc uh, faptul că aveți posibilitatea aceasta... Uh, Andrei, unul dintre voluntarii noștri, va fi gata să aducă microfonul la dumneavoastră. Trebuie doar să faceți un gest discret. Am făcut un lucru discutând cu domnul profesor și anume la recomandarea pe care unii dintre dumneavoastră ne-ați făcut-o la conferințele precedente. Ați văzut că a venit cineva și ne-a adus niște coli. Pe cărțile pe care le vom oferi la un moment dat, primite de la prietenii noștri de la editura Viață și Sănătate, ni s-a recomandat să fie un gând din partea domnului profesor cu un autograf cum nu se face să se pună autograful pe o carte pe care uh, nu a scris-o dumnealui. Am luat uh, colile acestea și noi va scrie un gând și vom pune uh, colile în cărțile pe care le vom oferi. O să o rupem, sigur, o să îndoim și o să o rupem astfel încât să poată să intre bine în cărți și să rămâneți așa cu amintire din partea uh, noastră. Premiul principal va consta într-o carte pe care domnul profesor a scris-o și pe care o va semna. Este vorba despre Marea Neagră, limba română sub asediu. În edițiile precedente dumnealui ne-a făcut o scurtă recinzie acestei cărți. Le puteți urmări recenzia aceasta în precedentele conferințe. Așadar, este timpul dumneavoastră un semn discret pentru ca Andrei să aducă microfonul la dumneavoastră? Vă rog. O întrebare pentru domnul profesor? Este acolo în spate. Vă rog să ne spuneți prenumele dumneavoastră pentru a ști cu cine dialogăm și mulțumim mult pentru că spargeți gheața în seara aceasta. Bună seara! Bună seara!
3: Prenumele meu este Aurora.
0: Încântați de cunoștință, doamna Aurora. Vă rugăm!
3: Cu respect și prețuire sunt încântată să mă aflu aici, în această seară. Îl ascult pe domnul profesor Borțun ori de câte ori am ocazia pe podcastul, E de neprețuit pentru mine. Întrebarea mea este, care ar fi primul om în istoria omenirii care a fost bucuros, iar apoi fericit?
0: Domnul profesor de fiecare dată își notează întrebările și numele. Domnule profesor, care a fost primul om bucuros și apoi fericit?
1: Cred că primul om fericit a fost Adam. <laughs> în primul, pentru că a venit la existență. Putea să nu existe, dar a fost în planul lui Dumnezeu să existe. L-a creat. Pe urmă, a fost și mai bucuros și mai fericit când i-a făcut un partener, pe Eva. Pentru că a spus Dumnezeu, nu e bine ca omul să fie singur. Și așa este, nu e bine. Și cei care au experiența singurătății știu ce înseamnă asta. E o suferință. Singurătatea e o suferință. Sunt puțini oamenii care fac din singurătate un atu și o forță. Este vorba de mari creatori, compozitori, sculptori, pictori, scritori care umblă după, așa zis, a singurătate creatoare. Au nevoie de singurătate pentru a scrie. Dar sunt mai multe cazuri, specii diferite, unii rămân singuri toată viața. Iar alții se întorc la parteneri sau la prieteni. Marii, știți foarte bine, din perioada la Belle Époque, din perioada boemei, când Marii Pictori, mari și Cercului Brâncuș era la fel, sau, se duceau la cafenelele celebre unde se întânea boema, și, și dintr-o dată dispăreau, două, trei, patru săptămâni, ce cum? crea și apărea cu un volum de versuri sau apărea cu o nouă uh, operă, cu o sculptură, cu un uh, tablou. Iar se întâlneau, se îmbătau câteva zile la rând <laughs> și iar dispăreau. O alternare de asta între singurătate și, și uh, socialitate. Tot timpul avem nevoie și de una și de alta. Deci Dumnezeu a spus, nu e bine ca omul să fie singur. Și a dat seama că era nefericit. Era nefericit de unul singur și i-a făcut-o pe Eva. De aceea cred că asta este, asta este răspunsul pe care îl putem da. Mulțumesc pentru întrebare. Mulțumim
0: pentru răspuns, domnule profesor. Aș dori să iau de aici un tricou. Uh, acesta este un tricou pentru fete, marca autentic Avem pentru uh, toți, uh, și, și pentru bărbați și pentru fete Așa că la un moment dat întrebările vor fi premiate și cu tricou marca autentic și cu uh, pix Bineînțeles cu cărțile de la uh, prietenii noștri, de la editura Viață și Sănătate Vă rog, am văzut deja microfonul că a ajuns la dumneavoastră
2: Bună seara! Bună seara, seara. domnule profesor, mă bucur să vă revăd Alexandru David este numele meu a spus de situarea noastră ca țară la periferie. Dacă Ucraina și Republica Moldova intră în Uniunea Europeană și probabil la un moment dat NATO, asta înseamnă că noi nu am mai fi la periferie și am, deve- am ajunge la semi-periferie?
1: Nu. nu, pentru că asta ține de indicatori economici, nu ține de poziție. Nu este periferie geografică, e periferie economică. Asta este teoria dezvoltării dependente. Faptul că noi ne dezvoltăm în dependență de alte economii. Le oferim lor materii prime și forță de muncă ieftine și luăm de la ei produse finite. Și ce înseamnă, de fapt, dezvoltarea dependentă? Noi avem un coeficient de inteligență mult mai mic în produsele pe care le oferim. Iar ei ne dau nou produse cu coeficientul de inteligență mult mai mare adică de complexitate mai mare. Noi dăm trenuri de cereale și primim un dosar cu documentație tehnică. Să facem uh, centrala atomo-electrică de la Cerna Vonda. V-ați prins? E un decalaj extraordinar. Când și-a dat seama de dezechilibrul ăsta ce a Ușescu și s a făcut, a dezvoltat relațiile cu lumea a treia. Adică acolo unde ceea ce pierdeam cu cei mai bogați încerca să câștige când schimbam cu oia mai săraci. A încercat să echilibreze. De-aia a dezvoltat chestia aia cu țările, lumea a treia. A chemat studenți din țările astea, i-a adus la București, le-a dat burse, i-a ajutat ca să aibă parteneri, ca să poată să echilibreze, pentru că avea de ales între a aștepta până când ajungem la productivitatea socială a muncii a germanilor și a englezilor sau a face o scurtătură de asta istorică. Mai bine dezvoltăm și noi relații cu unii care au productivitatea mai mică decât a noastră. Și am încercat să... Din păcate am rămas cu multe creanțe neplătite, cu datorii nedate și acum s-a dus, după 30 de ani, să duce în sfârșit un șef de stat din România să restarteze relațiile cu, cu țările astea africane unde au trecut deja două generații de miniștri și de responsabili care studiaseră în România. Și ne-am uitat ca la televizor. N-am, n-am fructificat avantajul ăsta.
2: Mai, Mai avea o întrebare. Mulțumesc, frumos. Spuneați de clasa politică. Cum facem să construim o clasă politică dacă nu avem această neîncredere absolută? Deci orice germinează din pământul ăsta al societății, considerăm că e o buriană. Orice politician e o și deci trebuie să nu-i dăm ocazia să așteptăm un pic să vedem dacă e buriană să e ceva productiv. Mulțumesc.
1: Mulțumim. Da, e interesantă întrebarea. Noi nu trebuie să avem prejudecăți în general. Și a pune etichete este oribil. Este comod pentru mințile leneșe. Bă, am pus o etichetă, gata știu despre ce e vorba. Ce, mă, unguri? Îmi spui mie cum sunt unguri. Păi n-am făcut armata cu aveam un ungur. <laughs> Știu, și te-auși, faci pe ai, 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 cit, ai găsit și tu un ungur. Inginerii, mă, păi am un unc, inginer, mă, spun eu cum sunt ăștia. Deci nu merge. Deci faptul că un om politic, doi oameni politici, trei oameni politici te-au dezamăgi, nu înseamnă că și al zecilea te va dezamăgi. Nu poți să știi. Deci, atenție la prejudecății. Știți că multă lume a zis că lebăda este o pasăre care la, la, na, na și pe locul opt era culoarea albă. Și toată lumea a că toate lebădele sunt albe. Până când s-a descoperit în Australia lebăda negră. Și care contrazice o întreagă teorie. Ce credeți că au făcut? Aveau de ales între a inventa o nouă specie... De飼料, sau a spune, bă, scoatem culoarea din definiție. ce am făcut? Au scos culoarea. Bine, nu să inventăm ceva nou. Nu, mai spune că e albă, că eu știu ce să mai descoperă. Nu mai spunem ce culoare are. Deci, ornitologii lucrează cu definiții foarte rafinate. Să știți că la ei e cu specii, subspecii, e ceva. Eh. Cam așa este cu inducția incompletă. Un politician e alb, un altul e alb, altul e alb, altul e alb, alb 100 e alb, dar unul s-ar putea să nu mai fie alb, să aibă altă culoare. Hai să avem răbdare cu ei. Și în general, observați că sunt oameni care învață, se schimbă. Eu observ chiar la unul dintre actualii conducători. Au învățat foarte mult, evoluează.
0: Permiteți-mi, domnule profesor, să vă ofer de la prietenii noștri de la editura Viaței și Sănătate, până când microfonul va merge la cineva din sală, una dintre cărțile proaspăt scoase la editură. Se numește Un răspuns blând, arma noastră secretă într-o eră de tipul noi contra lor. Acesta este cadoul pe care vi-l ofer în seara aceasta de la prietenii noștri de la editura Viaței și Sănătate, cu toată inima.
1: Eu vă spun un lucru acum. Cine este cât de cât interesat într-un mod de viață sănătos trebuie să devină fanul acestei editori. Scoate lucrări de tanii mondial. Pentru trup, minte, suflet. <laughs> Și la concurență. Foarte Vorbeam adică. aseară, după ce ne-am dus acolo. Vorbeam cu, cu Nora Iacob, cu redactorul la Asamunea Timpului sunt detalii mondiale și sunt recunoscuți la nivel mondial. Sunt la concurență și comparativ cu alte edituri detalii mondiale în domeniul ăsta. Mulțumim. Microfonul cred că este direcționat la o persoană.
0: Prenumele dumneavoastră.
3: Bună seara, mă numesc Bianca. Bună seara,
0: Bianca. Uh,
3: voiam să vă întreb dacă este normal ca la vârsta mea de 20 de ani. Înainte. Mulțumesc. Mulțumesc. Uh... Dacă este normal să-mi fac grijă la acest nivel avansat în legătură cu fericirea mea viitoare, cum spunea și domnul profesor, care pe tot de-a lungul vieții. Mulțumesc.
1: Mulțumim frumos, Bianca. E superbă întrebarea, splendidă. În primul rând că e reală. Adolescenții îți fac griji. E o mare grijă. Sunt mai multe griji, tipice vârstei. Una este, mă, oare eu sunt normal? Cred că toți ați trecut prin asta. Oare de unde până unde e normalitatea? Eu sunt normal? Că observ că alții nu gândesc ca mine, nu fac ca mine. Sunt doi. Nevoia de a fi recunoscut și suferi când nu ești acceptat de unii și de alții. Nu mai suferiți. Nu e o mândrie să fii cu turma. Dă multe ori e o mândrie să fii dintr-o minoritate, să faci parte din cei puțini ce aleși. Nu mai încercați să faceți orice numai ca să fiți acceptați. Ca și să nu mai știți cine sunteți. Vă epuizați identitatea. Și una dintre grijile cele mai mari este dacă eu voi fi vreodată fericită. dacă am să mă realizez în viață. Dacă. Știți ce vă. vă... Vă propun să aveți proiecte, să vă concentrați pe proiectul dumneavoastră. Proiectul înseamnă, să știți, nu înseamnă doar un vis. Un scop înseamnă uh, un scop uh, din care derivă niște obiective. Obiectivele sunt cu deadline. șticând Până la sfârșitul anului facutare până la sfârșitul lunii facultare, până când termin liceu facultare, până toate lucrurile astea sunt măsurabile. Încercați să faceți asta și în momentul în care veți avea propriul dumneavoastră proiect, și proiectul dumneavoastră este de fapt o altă variantă a dumneavoastră mai bună, veți vedea ce felicită veți fi. Și știți de ce? Pentru că realizarea profesională, indiferent de domeniu, te poziționează bine în viață. Realizarea profesională îți asigură o mare parte din realizarea umană. Nu poți să fii fericit ca om dacă ești un nimeni din punct de vedere profesional, dacă nimeni nu dă doi bani pe tine, dacă nu te caută nimeni, dacă nu-ți oferă nimeni un job, un ban, un asta, să vină să te plătească, să faci un lucru, de ce? Fiindcă ești bun. Nu vă dați seama ce sursă de fericire, de încredere în tine și de, 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 de conștiință de sine. Mulțumesc din suflet. Mulțumim, Andrei. Deci nu vă mai faceți griji, Fiți, aveți grijă de, de, știți cu ce seamănă asta și cu asta termin. Sunt unii care spun, domnule, mi-e teamă să vorbesc în fața oamenilor, mi-e teamă să vorbesc în public, am emoții. Și eu le spun, auzi, când te duci în fața oamenilor, nu te mai gândi la tine. Păi cum nu mă gândesc la mine? Ba da, te gândești la tine, da, emoții. Ce impresie lasă? Dau bine sau dau rău? Cum mi-o sta părul? Cum mi-o sta fusta? E prea scurtă, e prea lungă. Lasă, domne asta, ce ai de spus? Gândește-te la ce vrei să le spui și gândește-te la ei. Gândește-te la oamenii din sală, că sunt niște oameni care au venit acolo fiind ca un, un interes de cunoaștere, vor să afle niște lucruri, încearcă să le satisfacă interesul și uiți de emoții. Și vin pentru în băia, avut dreptate, n-am avut nicio emoție. De nu te mai gândi la tine, gândește-te la ce ai de făcut. Cam așa e și cu treaba asta. E, e o, doar o analogie. Dar e seamănă. Nu vă mai gândiți la ce s-a întâmplat cu mine. Care o fi e, soarta mea? Nu. Vedeți-vă de treaba dumneavoastră. Asta aici trebuie să învățăm și de la fotbal. Și de la fotbal și ai de învățat câteodată. Și ei spun, după un meci, zice, și ce părere aveți despre meciul care urmează la primăvară în nu știu, zice pe mine mă interesează meciul următor deci ei să pregătesc de fiecare dată pentru meciul următor pași mici, mici. păi mai până la ăla, acum noi pregătim meciul următor, gândiți-vă la meciul următor tot timpul și vă să vedeți că nu mai stați cu teamă pentru fericirea în viață
0: interesant, ați folosit analogia cu fotbalul dând răspunsul unei fete
1: <laughs> nu? Fotbalul feminin e viitorul unei. <laughs>
0: Adevărat. Mulțumim. Bună vă rugăm prenumele dumneavoastră. Bună seara! Uh, Sabina, la microfon, vă rugăm. Sabina, mă scuzați.
4: Da. Uh, mulțumesc pentru tot ce s-a discutat aici. Și m-a interesat și mi-a făcut plăcere. E prima dată când vin la...
0: Vă rugăm să folosiți microfonul. Mulțumim!
1: Doamnă, gesticulați cu mâna cealaltă. Că și eu am trebuit să gesticulez cu microfonul. Fără emoții aici, nu, la Autentic, nu, nu, am, nu am sunt Nu emoții. am emoții. Vă rugăm, super.
4: Deci, mi-a plăcut ce-am auzit și mi-am pus mie însă niște probleme, dar pe care vreau să-i le pun și domnului profesor Morțun. Așa, dacă fac o sinteză despre ce, ce ne-ați povestit, ce ne a spus asta seară. Am dedus că societatea, că suntem la periferie, a spus destul de multe lucruri foarte reale. Și am zis înseamnă că societatea noastră românească este o societate nesănătoasă. Și întrebarea mea este, ce putem face noi, cetățenii ăștia obișnuiți ai României, ca să transformăm această societate într-una sănătoasă, cum sunt în unele țări. Mă gândeam la Finlanda, ca să fiu cinstită. Pentru că este foarte important să să fie o societate sănătoasă. Eu mă gândesc, printre altele, că o societate sănătoasă poate să fie fie creată. Și poate să fie creată începând cu elitele, elitiștii. Și cum ați dat definiția unui elitist?
0: Mulțumim pentru întrebări.
1: Uh, elitiștii nu-mi plac să știți. Elitistul este cel care face parte dintr-o elită sau care își închipie că face parte dintr-o elită, dar chiar dacă face parte. Una e să fie elită și alta e să fie elitist. În general, tot ce se termină cu ism, elitism, comunism, fascism, liberalism, toate astea sunt ideologii. Elitismul este o ideologie, ce ne închipim noi despre noi. Și asta înseamnă disprez pentru ceilalți. Elitistul este un tip care e convins că el merită mult mai mult decât cei care nu sunt în elită și care... Își, își arogă niște privilegii, adică niște drepturi nemeritate, pentru că nu meriți. Faptul că ești în elită nu merită să ai e, condiții e, privilegiate, din potrivă. Un om care este în elita unei meserii sau în elita culturală a unei țări, are datoria morală să se aplece să-l ia de jos pe cel care e mai sub el și să-l tragă în sus. Ăsta face un om uman. Un om complet. Un om incomplet care se bucără că este elită și care se mă uită și cu disprez la alții, degeaba a ajuns acolo. Pentru că nu a înțeles care este menirea lui. Menirea lui este să-i tragă pe alții. Elitistul nu face asta. Elitistul să crede special. Elitistul va dori să aibă pensii speciale, va dori să aibă sporuri speciale, va trebui să aibă un tratament special și tot el special. Nu suntem niciunul specie, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali și avem aceleași șanse la mântuire. Depinde doar de noi cum ne fructificăm. Iată de ce cred că elitismul nu este un lucru bun. Dacă vreți, vă spun pe românește, doamnă, elitismul este prostia specifică a intelectualilor. Știți că toți avem prostia noastră. Eu Eu vorbă românească, auzi, lasă-mă, sunt sătul de prostia mea, lasă-mă cu prostiile tale. Îmi place vorba asta, că e o vorbă sănătoasă. Dar am și o prostia mea. Așa. Deci, și intelectual, e o prostia lor. Când se cred grozav și special pentru că sunt, știu mai multe decât alții. Păi dacă știi mai multe decât alții, înseamnă că mingea e la tine. În terenul tău. Tu ești mai responsabil decât la care știe mai puțin. Și tu trebuie să-l ajuți să știe mai mult. Vă dați seama când m-am făcut profesor, fiindcă așa gândesc de mult. De când eram tânăr, ca tineri din sală. Așa am gândit toată viața. Dar când îi văd pe unii care își dau i îi dau ăștia și vorbesc așa din vârful buzelor, ca și când ne fac o favoare, îi, îi desfid. Nu, nu pot să-i să fi cu ei. Elitele, însă, da, e nevoie de elite. Da. Ați folosit cuvântul elitist, a trebui să, să răspund la el. Deci nu elitismul, elitele, elitele sunt necesare în orice situație, fiindcă ele ne îndrumă, ele văd peste gard, ele văd mai departe. Iar astăzi când trăim în epoca, să spunea în secolul 20, că trăim în epoca vitezei, aiurea, când trăim în epoca accelerației, se accelerează viteza, nu mai știm, nu mai vedem nimic în jur. Cu câte oi mai departe, cu atât... Ai șanse să... E ca la mașină. Când mergi cu 20 de km pe oră, te mai ușiți. În... Dar când mergi cu 140 pe oră, trebuie să te uiți departe, ca să ai timp să manevrezi, da? Dacă apare un obstacol. Cu cât mergi mai repede, cu atât trebuie să te uiți mai, mai în față. Deci elitele sunt alea care se uită în față și văd de la distanță. Dumneavoastră știți ce se întâmplă astăzi de când știu eu? Din 74-76. Adică de aproape 60 ani. De unde? Din cărți ca Șocul Viitorului, Elvin Toffler, al treilea Val, Elvin Toffler, Tendințele anilor 2000, Mesbit, McLachan, Galaxia Gutenberg, oameni care formau această elită anilor 70. Să uitau departe. Și ne spuneau ce urmează. Asta a urmat. Punct cu punct. Ce spuneau acolo, s-a îndeplinit. Eu i-am citit, nu sunt singur, i-au citit și alții. Mi-am educat copiii, mi-am educat studenții în, în vederea acestui viitor care știam că urmează. M-au ajutat acești oameni. Și nu numai ei. M-au ajutat niște oameni din elita românească. Un, un Walter Roman care a condus editura politică și care a a făcut o colecție, idei contemporane. Și pentru că în idei contemporane a apărut și Elvin Toffler, a apărut și, și Meglachan și toți ăștia. De ce? Pentru că știa că noi trebuie să avem o fereastră deschisă spre lume în plin comunism. Mai erau Dan Hăulică, cu secolul 20, o revistă splendidă de artă și cultură care deschidea lumea spre, fereastra spre lume. Mai era pagina externă din România literară, în care aflam ce s-a mai întâmplat, ce a mai apărut la Paris, la Londra, la New York. Era o astfel de nișe, într-o închisoare îngrozitoare, care era România comunistă, care ne permitea să ne uităm în af- afară și să vedem departe. Ăsta e rolul elitei. Astăzi? Întrebarea asta, există și o afirmație. Știți că Shakespeare spunea că în orice întrebare este ascuns o afirmație. Și așa este. E o mică afirmație aici, o presupoziție pe care stați când întrebați: e că suntem simpli cetățeni. Ce putem face? Putem. Fiți foarte atenți, că putem să picăm în capcana asta. Sunt Nu avem putere, nu avem funcții, nu suntem la butoane. Nu depinde de semnătura noastră, nu știu ce decizie, ce putem face noi. Putem face enorm. Știți că se vorbește la ora actuală de în plină globalizare, se vorbește de glocalism. Ce înseamnă glocalism? Gândește global și acționează local. Nu poți acționezi global, că nu ești Putin, nu ești Biden. Nici ăștia nu fac doar ce vor ei joacă pe tabla de șah geopolitică a lumii, dar nu fac tot ce vor ei. Cu toate astea, ei acționează global. Noi suntem la nivelul nostru, acționăm local, dar trebuie să gândim global. Trebuie să vedem la distanță ce urmează, care sunt tendințele mari la nivelul societății mondiale. Pentru că ce se întâmplă acum în America se va întâmpla și la noi peste o perioadă de timp. America, cel puțin până acum, America a fost laboratorul viitorului. S-ar putea ca el să se mute în China. Nu știu. Sunt tendințe. Deci e foarte important să știm ce se întâmplă dincolo. De aceea vă spun, gândim global și acționăm local. Ce înseamnă să acționăm local? În primul, să ne facem treaba corect unde suntem. Acasă în bucătărie, la serviciu la uh, întâlnirea cu ședința cu părinții. La, să facem, uh, să luăm notițe, să încercăm să aplicăm ce ni se spune, să învățăm, să citim, să avem comunicare cu copiii noștri, cu nepoții noștri, să pierdem, să petrecem timpul cu ei. Era să zic să pierdem timpul. Să pierdem. Unii pierd timpul. Că degeaba stăm împreună, dar el e cu telefonul în mână și tu cu telefonul în mână și... Știți ponta aia, că a apărut o pontă pe internet, zice, s-a stins lumina, nu mai aveam curent pentru laptop, pentru nimic, zice, și a trebuit să stau cu oaiei Par oameni simpatici. <laughs> <laughs> deci oameni buni, să cultivăm relații bune cu cei din jurul nostru. Știți ce spune uh, un studiu făcut la Harvard timp de 90 de ani? Timp de 90 de ani s-au schimbat sociologii, s-au schimbat operatorii de interviu, s-au schimbat subiecții, unii uh, au îmbătrânit, uh, uh, unii au murit, s-a trecut la urmașilor. 90 de ani durează acest studiu de 90 de ani, se numește studiu panel, fiindcă ei, uh, din când în când, ei temperatura în același șantion, și, până la urmă, întrebarea finală este ce vă face fericiți? Care este ce vă face cel mai. Mâncare, ce, care este motivul care vă face să simțiți că aveți o viață împlinită? Știți care a fost răspunsul? De la distanță, pe primul loc. Relațiile. Să rămână. Relațiile bune cu ceilalți. Să ai relații bune. Și cu membrii familiei, și cu vecinii, și cu colegii. Nu putem? Ce ne costă? Contactul vizual și zâmbetul e primul gest de civilizație. De umanitate. Să-i zâmbești uitându-se în ochii tăi. Nu uitându-te, nu uitându-te la pantofii ei. Cât, cât, cât o fi costat. Nu. Uitându-te în ochii celuilalt și zâmbindu-i. Punându-te la dispoziția lui. Ok. Sunt om ca și tine, tu ești om ca și mine. Hai să vedem ce putem uh, face împreună. Pentru ce ați venit? Bun. Oamenii nu sunt s-o obișnuiți. Am intrat toată într-un birou, o funcționară de asta, pe la ANAF era. aveam de plătit ceva, trebuia să însemneze ca să mă duc la casierie. O găsesc mânca, își trânge repede, așa, politicoasă, cuvincioasă, își bagă în set da, vă rog, eu drăguț, mă uit la ea, îi zâmbesc, îi răspund, îi spun, fac și o glumă, la care ea devine circunspectă. Observați, nu era obișnuită. Zice, sunteți avocat? Zic, nu. Mm-hmm. Da, sunteți mare Ce mai chiar. Ce Înțelegeți cât de puțin avem antrenamentul relațiilor bune, relațiilor civilizate între noi? Mi s-a întâmplat în Occident, merg pe stradă, mai pustiu, era un parc lung și asta, apare o doamnă în fața mea, o doamnă drăguță, tânără, și vede că mă uitam. Eu mă uitam ca românul a ajuns pe acolo, în America. Eram la Washington. faceam studii sociologice, m-ați înțeles? Ăla de ce o fie acolo, la ce o căută pe aici la ora asta, ăsta unde s-o duce. Încercam să înțeleg semiotica locală, așa se numește. Să-mi dau seama ce semnificații au, ce vedeam acolo. Că nu era ca la noi, e clar. Și mă uitam mai aia, ajungem în drept și îmi zâmbește. I-am zâmbit și eu și am trecut frumos mai departe un unul. Ce a făcut? A dezamorsat o posibilă agresiune. Că poți să agresi un om și prin privire. Te uiți la el ca a apucat-o. Nu. Deci am trecut, am zâmbit și am trecut mai departe. Și pe urmă am observat acest gest de a zâmbi altuia. În loc să te uiți în sus după o uri te uiți la el și îi zâmbești. Nu e nimic rușinos. Într-un lift, în, 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 în metrou, în situații de. De, de, nu te uiți la el de la 30 de centiuni, pentru că atunci ești agresiv, da? Te uiți în jos, te uiți la un, unde arată etajele, vezi tu unde te uiți. Dar acum e mai simplu, scoți telefonul.
0: Și-ți vezi de viața ta.
1: Dar încercați să cultivați relațiile interpersonale. Este sursa fericirii. Și dacă vom avea relații civilizate cu, din aproape în aproape, vom avea și o societate mai bună. Vă rog să mă credeți. De jos pleacă lucrurile, până să elitele să ne ducă unde trebuie, să ne facem noi datorie. Vă mulțumesc. Ne-ați
0: eu, dat la un moment dat niște surse care vă au ajutat pe dumneavoastră să vedeți viitorul. Astăzi mai există astfel de surse pentru generația actuală să proiectăm ce urmează să se întâmple? Să ne ajute să gândim mai departe? Ne puteți oferi nu e bună, una sau două. Bună surse. Da, pe
1: păi, păi, de-o parte sunt uh, aceste... Uh, cred că v aștepta să zic hararii, să zic. Uh, nu. Nu. Asta sunt niște speculații ale unor uh, indivizi cu multă imaginație, dar care nu. nu...
0: Să nu cădem nici în uh,
1: conspiraționism. Păi asta, el, da. el dă material foarte bun acolo pentru tot felul de teorii ale conspirației, care și se sunt teorii ale conspirației? Sunt niște zvonuri, numai că zvonurile clasice erau simple. Bă, vezi că cutare nu știu ce a făcut oulu, cutare și cutare nu știu ce să pregătesc să facă, Vai. acestea erau zvonurile, acum sunt închegate, sunt argumentate, au argumente istorice. Toți zvonuri sunt. Pentru că sunt la fel de neconfirmate. Sunt la fel de neîntemeiate. Dar circulă mai frumos pentru că uh, s-au adaptat la noul nivel de competență al oamenilor. Oamenii sunt mai informați, mai competenți. Uh, nu. Uh, sunt, de pildă, cartea asta a lui Conrad Lorenz, uh, cele 8 cin- păcate capitale ale omenirii civilizate. Eu aș uh, citi-o. Da, e în librării. Cred că s-a... s-a La humanitate. Opt, opt păcate capitale ale, ale omenirii civilizate. Uh, sunt, uh, eu știu, cartea lui uh, Pozman, Nil Pozman, dar asta nu s-a tradus în românește, mi se pare. Să ne distrăm până murim. E groaznică. Acolo arată ce înseamnă societatea obsedată de plăcere, de distracție. Există o carte al, al, o carte a scriitorului Mario Varga Liosa, câștigător al premiului Nobel pentru literatură, Societatea distracției, parcă așa se numește. Sartori homovidens este cel care vorbește despre consecințele consumului de televiziune și consumului de ecran online asupra copiilor. Sunt lucruri foarte importante pe care trebuie să le luăm în considerare pentru educarea copiilor și nepoților noștri.
0: Mulțumim mult pentru sursele astea, eu mi le-am notat pe toate, cred că uh, mulți dintre cei din sală și sunt sigur că și cei care ne urmăresc. Microfonul este uh, la cineva, vă rugăm prenumele dumneavoastră.
5: Bună ziua, bună seara de fapt, bună de seara. la Popescu, spun și numele fiindcă da. sunt proaspăt căsătorită și îmi place. Adela Popescu. Adela. <laughs> felicitări pentru
0: căsătorie da, și pentru numele uh... pe care ați ales să-l purtați. Vă Mulțumesc.
5: rugăm. La fel ca și prima doamnă, o să încep prin a mărturisi cât admirație și prețuire. Avem o familie și vreau să vă spun că sunteți un om valoros pentru noi și când vă ascultăm oriunde, vă prindem la TV sau podcasturi, suntem așa cu notițe, trebuie să luăm agenda. Da, vă admirăm foarte mult. Ce voiam să vă întreb sau nu să vă întreb, să vă cer sfatul. Pentru un tânăr care simte exact cum ați spus dumneavoastră, că timpul trece foarte repede, cu piciorul pe pedala de accelerație până jos de tot, cum să ne debarasăm mai repede sau mai puțin greșit de aceste patternuri ale părinților moștenite, cum ar fi, nu știu, lipsa curajului, este greșit cum au ales unii oameni să facă, să plece din țară, să rupă mai repede aceste moșteniri sau să caute un alt ajutor, nu știu, psihologic cărții, care ar fi varianta cea mai sigură sau cea mai puțin greșită? Mulțumesc!
0: Mulțumim!
1: Stimată doamnă, varianta cea mai morală, mi se pare cea de a rămâne aici și a lupta cu irraționalul, cu lenea, cu incompetența, cu răutatea, cu egoismul și cu lăcomia. Lucruri care ne fac viața grea și fără să ne dăm seama, că de multe nu ne dăm seama ce e lăcomie, unde e lăcomie, că nu o văd. Păi tu nu vezi cum arată șoseaua pe care mergi. Tu nu vezi că în loc de autostradă ai o, o șosea cu două benzi. Tu nu vezi că să fac accidente, sunt cele mai multe accidente mortale din Europa pe șosele. Asta știți de unde vin? Din lăcomie și în egoism. Este partea vizibilă a felului nostru de a gândi. Niște indivizi care nu s-au înțeles la șpagă. De-aia nu avem autostradă până la Brașov. Toate lucrurile astea trebuie să luptăm cu ele. Partea pe locul doi ar fi să te duci și să-ți vezi viața ta și la copiilor tăi dincolo. Tot este un gest frumos pentru că te gândești la copiii tăi, la urmașii tăi, nu te sacrifici în lupta cu monstruul ăsta care se numește stat sau sistem, cum îi zic unii, bun. Dar te duci, iei viața de la început, e o luptă. Îți schimbi statutul social, e un risc. Sunt foarte multe lucruri pe care eu admir la oamenii care au plecat și s-au realizat dincolo, care s-au dus să fure și să-ți bancomatul din perete care s-au dus acolo să muncească și am fost invitat și eu și soția mea am fost invitați și am vorbit la români din Spania la români din Austria la români din, din Belgia, și ne-am, i-am văzut acolo sunt oameni integrați oameni care se simt bine, care câștigă și au făcut case frumoase după proiecte de arhitecții este incredibil și au copiii dați la școală, păi ăla nu mai vine înapoi. Ăla acolo rămâne pentru că e vorba de viitorul copiilor lui. Copiii s-au socializat acolo, au internalizat valorile locului, au internalizat limba locală. Deci sunt admirabili, dar nu este varianta cea mai... Varianta eroică este să rămâi aici. Asta e problema. Și trei, Cel care rămâne aici ca să profite de mizerie, că lui pică bine. Cei care profită de pe urma disfuncționalităților din societatea românească. Cei care nu ar schimba-o pentru nimic în lume, că lor le e bine. Sunt cei care frânează, de fapt, schimbarea țării. Și care sunt, din păcate, în funcții foarte importante, în poziții foarte importante. Și în stat, și în biserică, și în administrația locală, și peste tot sunt acolo și n-ar vrea să schimbe. Și te face pe tine trădător, te face neomarxist, te face dalusoros, te găsesc tot felul de etichete numai ca să nu spună, da, domnule, trebuie să mă scol să vin altul. Fiindcă mie mi s-a încheiat misiunea istorică. Nu vor. Nu vor să renunțe la pensiile speciale, nu vor să renunțe la nimic din privilegiile pe care le-au câștigat pe lipsa de dezvoltare, pe stagnare și pe mizerie și pe sărăcie. Asta e problema României, că sunt mai multe atitudini și mai multe tipuri de oameni. Oameni morali, responsabili și care rămân aici să schimbe, oameni responsabili care să duc dincolo să-și protejeze familia și să se realizeze profesional și oameni, profi, niște profitori, niște parazici, care parazitează un sistem muribund. Despre asta e vorba. Și eu cred că tinerii au ales următoarea lucru Să se emancipeze de, de ce au primit de la părinților și să înțeleagă lumea actuală, cu tendințele ei actuale. Că le place, nu ne place nouă globalizarea, că ne place sau nu ne place nouă digitalizarea, că ne place sau nu ne place, că nu ne pricepem, că nu o înțelegem. Nu știm de unde se deschide magadoaia asta. Unii se bucură de ea, eu nu știu cum, cum funcționează. Lucrurile astea țin de evoluția lumii. Lumea se schimbă în jur și noi stăm ca broasca sub pietroi. Nu vrem să. Este exact ce reproșa Emil Cioran în schimbarea la, la fața României. Era tânăr, avea 23 sau 24 de ani când a scris-o, nu mai știu. Când spune. Mierjenă că stau, fac parte într-un popor care nu a participat la istorie și care stă pe margine și vede cum defilează alții prin fața lui. Trebuie să participăm la istorie, de-aia spune schimbarea la fața României. O țară puternică, o țară care să-și facă singură istoria să nu mai aștepte la alții. Știți cum e în fotbal? Poate ne calificăm dacă bată ea acolo și dacă facă ea în egal dincolo. Ați prins? Adică stăm pe rezultatele altora. Nu, și în istorie, la fel, o să ne fie bine dacă ăia vor fi de acord cu Marea Unire, dacă ăia vor fi de acord cu alegerea lui Cuza, dacă ăia vor fi de acord... Tot timpul am depins de hotărârea marilor puteri. Trebuie să ne, să ne venim în fire și să depindem și de noi. Și asta depinde de cei din interior, nu de afară. Țineți minte ce vă spun, că e un principiu filozofic. Adevăratele cauze sunt în interiorul unui sistem. În afara lui sunt doar condițiile, favorabile sau nefavorabile. Cauzele sunt în, în interior. Aici trebuie căutat rău, aici trebuie căutat ușmanul. De data asta ne-am calificat,
0: apropo de fotbal.
1: Da, ne Necalificăm.
0: Ne da. Vă jucăm,
1: mai spun un lucru, Domnul, că... cu liniștit, vă la 10, fără un sfert, dacă facem meciul sau îi batem, îi rămâne pe primul loc. Vă mai spun un lucru foarte important. Și se spune un mare profesor la Ecole Superior, Normal Superior din Paris, Gaston Bachelard, care a predat acolo fizică, matematică, filozofia științei și are un, o carte foarte frumoasă în 1933, Noul Spirit Științific, Leonvel Espirit Științific. Și spune așa, când tânărul se prezintă în fața instrucției științifice, este mai mult bătrân decât tânăr. El are vârsta prejudecăților lui. Văd-asta cât de bătrân putem să fim? Fiindcă eu am prejudecăți băgate în cap de părinții mei care de unde credeți că le au? De la părinții lor. Și de unde lor avea? De la ei lor. Și eu pot să trăiesc în secolul 21 cu o mentalitate de secolul XVIII. Fiindcă nimeni n-a tăiat acest lanț, n-a transmite paternul de care vorbeam. Mentalități învechite. Învechite. Mama, ai grijă cu băieții ăștia. Dacă nu vor decât un lucru, să nu vii cu burta la gură. Fii atentă. Mamele de băieți, măi, fii atent, ca asta abia așteaptă să strântească un copil, te-au legat. Ai grijă ce faci cu ele, fii atent, nu Fiecare și ajungem să ratăm întâlnirea vieții noastre, fiindcă ținem cont de ce ne-a spus bunica mea. Deci, care nu mai știe pe ce lume trăiește, fiindcă lumea s-a schimbat între timp. Nu mai e ca pe vremea ei. Deci, fiți foarte atenți. Că trebuie să, tânărul trebuie să se emancipeze de lucrurile astea. Eu vă mai spun un lucru care pare foarte dur, dar e un mare om care a, a produs elita politică a Americii. Alan Bloom. Alan Bloom este un filosof american, un profesor celebru. Și a de politologie la Chicago University. A fost colegul cu Iliadă. El era la religie, el era la politică. Și nu lua decât șapte studenți în clasa lui. Îi lua din anul 3 și îi ducea până în anul 4. Era bătaie cine face coala în blum. Primul semestru erau doar teste, teste, selecții ca să rămână șapte. În sfârșit, în semestrul 2 era un fericiți, încântați. că învață coală în blum și el le spunea dragi mei, de astăzi încolo să încep să vă învăț cum să uitați tot ce știți să la părinții voștri. <laughs> <laughs> vă dați seama ce le face. Pentru că bă, vreți să ajungeți ambasadorii statelor Unite la ONU? Că să erau foștii lui Sundes. Deci toți erau, că da era bătaie pe păi. Îi oameni. Vreți să ajungeți uh, speakerul uh, congresului? Vreți să ajungeți uh, Consider la Casa Albă, bun. Dar uitați, domnule, ce v spus să ai voștri acasă. Știu că iubiți e mama voastră, e tatăl vostru, dar lăsați ce credei despre Republicani și despre democrați. Vreau să vă spun eu cum stă treaba cu politica în America. Ascultați la mine. Șoloa cu Anticii, cu grecii Antici. Era un tip care era tobă de carte, studiase în Europa. Avea studii la Paris, acesta în blum. Este cel care a scris o carte fundamentală, apărut în două ediții în limba română. Criza spiritului american. El face o, o, o radiografie extraordinară. De ce? Marea Americă, întemeiată de niște oameni credincioși care le-au spus vom fi lumina lumii, a ajuns ce a ajuns astăzi. Și este parazitată de, de găși mafiote și de corporații. De ce? Pentru că e o criză a spiritului american. Așa, o altă ediție s-a numit Criza Conștiinței Americane. e tot aia. E aceeași carte. Deci, un om mare pleacă de la Platon, Republica lui Platon, ca să le modeleze gândirea. Și soția mea îmi spune că unul dintre studenți o întrebat de ce trebuie să citim noi Platon, că l-a murit de mult. <laughs> Înțelegeți ce, ce generații vin? absolvență liceu.
0: Domnule profesor, cu îngăduința dumneavoastră vom mai primi o întrebare în seara aceasta. Două întrebări, ne face sunt semn... Ok, două întrebări, două, ne apropiem să... de două ore deja de discuție. Apreciez un lucru, că ați lăsat pixul dumneavoastră acolo și îl veți primi peste cu autentic. Să aveți și în sacoul ăsta un pix autentic. mulțumesc. Adevărat. Așteptăm întrebarea, mulțumim frumos.
3: Numele meu este Elena.
0: Încântați. Și... Elena.
3: Elena. Întrebarea mea vine în urma unei afirmații pe care dumneavoastră ați rostit-o în seara aceasta, în care m-am regăsit, dar cu care nu sunt de acord. (laughs) Pentru că ați spus așa că cei care vin din familii tradiționale cu tot soiul de prejudecăți și cutume, să spunem așa, nu prea au nicio șansă la fericire. Am, generalizat, eu nu am generalizat, generalizat. Am generalizat, De ce nu sunt de acord? Pentru că experiența personală este una așa. Vin dintr-o familie cu un tată alcoolic, cu o mamă fără, niciun, fără nicio clasă și cred că am fost un pic autodidact. În momentul acesta am vreo 22 de clase făcute și, într-adevăr, realizarea profesională mi-a asigurat o mare parte de mulțumire sufletească la care a contribuit foarte mult cunoașterea lui Dumnezeu. Voiam să vă întreb, pentru cei care nu au acces la educație, că sunt în momentul acesta destui copiii, tineri, care încă nu au acces la educație, Există vreo speranță? Există vreo strategie pe care ați putea o recomanda?
1: Da, foarte bună întrebare. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Foarte bună. Eu vreau să vă spun un lucru. Cel care nu are noroc de o școală bună, se întâmplă. Ești la Poiana Mărului și acolo e o școală amărâtă cu două săli de clasă și cu un învățător și cu alta care face naveta, dar nu vine chiar în fiecare zi. Sau ești în București, dar profesorul nu vine la ore. Sau vin la ore și stau pe telefon. Da, vă spun pe cazuri reale. Sunt ai școală. Bun. Ai șansa să ai o familie. Familia te salvează. N-ai nici familie, cum spuse Omul providențial, mai e o șansă. Să întâlnești la vârsta potrivită, potrivită, nici prea devreme, că nu-l înțelegi, nici prea târziu. Că salut, s-au închis fontalerele, cum zic eu, în glumă. Nu te mai poți dezvolta. Deci, când ajungi să fii autosuficient, nu, de ce te întâlnești cu omul ăla, că ăla nu mai e providențial, n-a venit la timp. Deci, un om care îți poate deschide... Ochii, îți poate deschide, îți dă o, o, o drum în viață, te schimbă. Zici, bă, o, față de omul ăsta, eu sunt, nu fac nimic serios, nu fac nimic. Deci am avut o chestie așa de... Um, unul dintre e, lucrurile mari pe care le face face omul providențial, care poate fi din familie, atențiune, poate fi un unchi, poate fi bunicul, poate fi Nu neapărat, un părinte, dar un un prieten al părintelui. Deci poate fi oricine. Te poate duce în fața lui Iisus. Dacă ajungi să cunoști dumnezeirea și să te vezi în în ea, cum ești, de fapt noi ne vedem în lege, în cele 10 porunci, în legea morală. Ea este reperul în care ne vedem câte parale facem, fiindcă ne comparăm cu ea. Oglinda în care ne vedem noi, în variantă laică, este celălalt. Noi vedem în ochii celuilalt cine suntem și cât valorăm. În variantă religioasă, nu neapărat religioasă, că nu umplă. Religiile sunt de tot felul. Sunt și religii laice, fără demiuri. Deci vorbeză credință în Dumnezeu. Legea morală este oglinda în care te poți vedea. Deci lucrurile astea te salvează. Ești pur și simplu e salvator, omul providențial. Sau pur și simplu ți se deschid ochii. Dumnezeu ți-a... Te-a, te-a, ai fost legat până acolo la ochi, ți-a vraja de pâcla aia de pe ochi și ajuns să, să ai o... Te-au strigat de pildă. Ai un semn de la Dumnezeu. Te-au strigat, de regulă te strigă de două ori mi așa mi s-a întâmplat. Masticat de două ori. Și s-a repetat încă o dată. Deci, de două ori s-a întâmplat și de fiecare dată masticat pe nume de două ori. Îți însuflă, îți dă inspirația cum să protejeze decizii să ei, Te ferește să faci lucruri rele, urâte. Deci, dacă mergi și vă spun rugăciunea cea mai frumoasă, cea mai sintetică și cea mai scurtă, este, Doamne, facă-se voia Ta. Este exact rugăciunea pe care a făcut-o Iisus în cea mai grea clipă a vieții Lui. În grădina Ghețimanii. În grădina Ghețimani, care s-a retras, s-a dus mai încolo, a aruncătură de piatră și s-a rugat, Tată, dacă poți ia paharul ăsta de la mine, dar dacă nu, facă-se voia Ta. Atât de îngrozit era că știa ce l-așteaptă, fiindcă era și Dumnezeu, nu doar om, încât transpira sânge. A transpira sânge este când sângele să varsă în uh, transpirație, este groaza cea mai mare pe care o poate avea o ființă umană. El era și om. Și picura sânge din fruntea lui. Asta este și ce face în momentul ăla, zice, Doamne, facă-se voia ta. Asta te, ne face să, să nu greșim în viață și să avem... Și în general vreau să spun, ați dat un exemplu foarte bun cu dumneavoastră și vă mulțumesc, ați fost atât de sincer. De multe ori părinții pot să ne fie nu doar modele, și contramodele. Putem să vedem la tatăl nostru sau la mama noastră cum nu trebuie să fim. să urmărim foarte atenți, să ne dăm seama de fapt de unde le vin. De multe ori răutatea este, răutatea este produsul unui, unor mari suferințe. Tot alesănul Paleo, paleologul spunea că răutățile oamenilor sunt strigătele lor de ajutor. Dar noi nu știm să citim asta, noi citim doar că sunt răi. Dar sunt, e o mare durere în ființa aia, o mare suferință. Sunt răi pentru că așa se pot exprima ei, cu durerea lor, cu frustrările lor, cu neîmplinirile lor. Unii se îmbată, alții se droghează, alții bat în stânga și în dreapta, alții se dau singur cu capul de pereți. Deci există tot felul de manifestări de astea, nu-ți vine să crezi. E când vezi la părintele tău treaba asta, e clar, așa ceva nu. Nu, nu o să fiu niciodată, nu o să fac niciodată, nu o să zic niciodată treaba asta. Eu n-am să spun copilului meu ce îmi spune. Taie-mi acum. Ratat-o. Nu o să faci niciodată în viață. Că o să ajungi să faci trotuarul. Deci lucrurile astea nu se spun unui copil. Și ție ți să spun, bagă la cap și știi că nu va trebui să spui. Cunoaștem astfel de oameni, cunoaștem oameni care au fost chinuiți de părinții lor și care au ajuns niște oameni minunați, exemplari, cunoscându-L pe Dumnezeu. Și, și au spus, da, e clar, Mai mea mai mult nu putea. Și mă... cunoaște cunoașteți pe Dumnezeu și Dumnezeu. Sigur. Deci... Învățăm și pe invers, de la părinții. Învățăm cum nu trebuie să fie. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc mult
0: pentru lecția asta spirituală. Și ultima întrebare din ocazia de față vine de la...
5: Bună seara, mă numesc Sara. Bună seara, Sara. Mă bucur să vă văd și față-înfață. Ați adus aminte mai devreme despre fericire în câteva răspunsuri pe care le-ați dat. Întrebarea mea este... Oare a fi fericit e scopul pentru care trăim? Oare există un scop mai înalt decât acesta, creștin fiind?
3: Mulțumesc!
1: Ce întrebări tare Adevărat? Vrea să mă pune să fac clasament.
0: clasament, la un moment dat, va veni și timpul ăsta. Ce să facem, domnule profesor? Vom vedea ce va ieși. Chiar sunt curios.
1: Nu. Nu e singurul scop posibil. Există mai multe tipuri de morală, dar cele mai importante morale sunt morala binelui și morala datoriei. Fiți atenți. Dorința de a fi fericit ține de morala binelui. Fericire e un fel de bine suprem. să fie bine. Să mă împac cu mine însumi. Să, deci pacea aia interioară da? să mă împac cu cei din jurul meu să mă împac cu aspirațiile mele și păcare asta are și ea mai multe variante de la stoici care spun trebuie să-ți dorești puțin ca să fii fericit dacă îți dorești puțin, realizezi puțin dar ești fericit, fiindcă scorul e unul la 1, da, sau la scara unul pe 1. dacă îți dorești prea mult e treaba ta o să fii nefericit și toate lucrurile astea da, vine idealul ăla sceptic și așa mai departe, pentru că ține de cum ne raportăm la dorințe, la aspirații, la visuri, la fantasme. E morala binelui, că să fie bine să fac bine, dar există și a binelui, bară a fericirii, dar există și o morală a datoriei, bară virtuții, să fiu un om virtuos. Și scopul tău, idealul tău de viață să, să te perfecționezi. Să fii un om din ce în ce mai virtuos. E un fel de cum să vă spun, eu, cum faci cu un text sau cu poezie, eu tot bibilește de fapt și să face? faci o stilizezi. Încerci să, fii, să te stilizezi tu ca om. De-aia spunea le stil se om memă. Stilul e omul însuși. Pentru că noi sunt, stilul nostru este de fapt felul nostru de a fi și de merită să ne stilizăm tot timpul. Asta înseamnă să fim virtuoși. Virtute în sens de... Nu virtuos. Virtuos e ăla, violonistul. Care, știți, virtuozitate. Cu Z vine de la virtuozitate, cu S e de la virtute. A fi virtuos înseamnă a avea calități morale extraordinare. Și atunci e o morală a datoriei. Și ajungem la Kant, care a lăsat două precepte mari în cultura generală a umanității, 1. cer un de deasupra mea și legea morală din mine, asta e simțul datoriei, legea morală din mine, asta înseamnă ecuația în care trăiește omul, fel, omul de plin. Și um, omul să nu fie niciodată doar mijloc, să fie și scop în sine. Nu vă disprețuiți semenii, nu transformați în instrumentele voastre. Nu sunt sculele voastre cu care voi vă satisfaceți niște plăceri, niște nevoi subiective sau obiective, spirituale sau materiale. Omul, suntem și instrumente, ca să fie clar, ne instrumentalizăm unii pe alții tot timpul, dar suntem în același timp și scop în sine, suntem oameni. Omul este o lume în sine, este un univers unic și irrepetabil, e o valoare în sine fiecare om. Nu-l transform în obiect pe care îl vin și îl cumperi, cum fac traficanții de carne vie. Deci, asta înseamnă moralitate în alt sens, în sensul al datoriei și al virtuții. Și așa este. Pentru un om ca ăsta, idealul lui de nu este să fie fericit. Idealul lui de viață este să fie virtuos, să se perfecționeze. Idealul lui de viață este să-și facă datoria. Fericit, nefericit. Păi credeți că ar mai fi atâția martiri? martirea ei credinței, martirea ai științei. Au fost arși pe rog fiindcă făceau știință. De ce? Pentru că își făceau datoria. Au fost fericiți, N-au fost. Au luptat cu tot felul de jigodii, de jagardele morale, de, de, de gunoaie. Dar au luptat ca să-și facă datoria. Și au ajuns, unii sunt sfințiți, alții sunt în panoplia istoriei științei, alții sunt în panoplia competițiilor sportive, sunt mari campioni care au luptat ca să-și facă datoria, Și datoria lor care să se autorealizeze. Adică să realizeze harul cu care a fost dăruit de Dumnezeu. Vă dați seama ce forță e pentru unii treaba asta? Ce luptă, ce putere extraordinară. Asta nu are treabă cu fericirea. Fericirea e doar pe podium când îi cântă imnul. Atunci se simte fericit, dar în rest este o luptă și o nefericire. Au ieșit, după victoriile echipei de gimnastică a României, au ieșit niște lucruri la suprafață. Au început să povestească ce pățeau în antrenamente. Nu era nimic care să se lege de fericire acolo. Nu erau fericite. Dar au ajuns la performanță. Oamenii ăștia sunt oameni care să, să sacrifică pentru, pentru o idee. Adică asta înseamnă să fie morala datoriei, nu e morala binelui și a fericirii, e morala datoriei și a virtuții. E, bună întrebare. Mulțumim mult pentru întrebări, mulțumim mult
0: pentru răspunsuri. Domnule profesor, a venit momentul în care tragem linie și acordăm premii în seara asta. Avem, așa cum spuneam, cărți de la prietenii noștri de la editura Viață și sănătate. Avem cartea dumneavoastră în primul rând, care va merge ca prim premiu în ocazia asta, alături de un pix autentic și un tricou, și o carte de la editura Viaței Sănătate, ca să fie tabloul complet către cine merge pachetul acesta întreg în ocazia asta. Special și, pe urmă, dăm un premiu special, premii? cum să nu? Facem așa, dăm un premiu special. Da. Dacă aveți un premiu special, acesta e... Premiul special merge la Bianca. Premiul special merge la Bianca. Bianca, Bianca e ești aici, da? din primul rând. Vă rog să scrieți dumneavoastră un gând pe carte, imediat Andrei. Poți să iei un tricou. Da, facem un felul următor. Puteți să veniți pe scenă și să primiți lucrul, cadourile? Credeți că ar fi greu? Haide, Bianca! Așa, cred că este și momentul în care puteți da mâna cu domnul profesor și în același timp să vă felicit și eu. Așadar, premiul special din seara aceasta, un pix autentic, o carte... Muntele interior, lecții de leadership și inspirație pentru ascensiunea ta spre vârf. Aceasta este de la editura Viață și Sănătate. Cartea domnului profesor, acesta este pixul, Cartea domnului profesor și un tricou autentic pe care ți-l va oferi Andrei. Felicitări, Bianca! Premiul întâi. Vă rog! Vă rog! Domnul
1: Buneasă, sincer, Sincer. ne cineva afară. A, că oare se cum? face, o, nu știu ce oră? În principiu. Ne dau doar așa.
0: Bun. Ce să zic acum? Scurt.
1: Muntele interior e o carte extraordinară. A trebuit să o că am scris ceva despre o postfață, nu știu ce, acolo, sau pe coperta patru. Deci este cartea unei doamne de origine de origină din România, dar e, de fapt este soaică. la bază, a ajuns în America, a ajuns pe culmile realizării profesionale, a fost erou la foarte multe corporații, bănci, director de resurse umane, e ceva incredibil. Și în același timp, alpinism. Și a făcut, a, a făcut o expediție în Kilimanjaro, cu o gașcă după ea, ce credeți că erau? Oameni cu dizabilități. Pe care le-a da, îi spune Muntele interior că pentru a cuceri un munte exterior trebuie să învingi muntele interior, să urci pe muntele interior, să te învingi pe tine și să te... Asta publică, publică viață și sănătate, ca să știți. Acolo unde nu e vorba de, de dietă și de cum să ne hrănim și cum să ne mișcăm, sunt lucruri de-astea care țin de auto perfecționare. Deci asta este cartea Muntele Interior și a doua, Marea Neagră, ai văzut Bianca de la munte la mare? Marea, Marea Neagră este indiferența, nesimțirea și ignoranța cu care e tratată limba română, literară, pe care o văd nu la studenții mei, nu la colegii mei, nu pe stradă, în mass media. Adică acolo unde oamenii ar trebui să-i educe pe români să vorbească bine, corect, să folosească cuvintele cu cu sensul propriu, să facă acordurile de gen, de număr, de persoană, este jale. Sunt acolo peste 100, la sfârșit, e un index cu peste 100 de, de ziariști care sunt pomeniți în erorile care se fac în mass media. E o carte pe care am publicat în 2015, a trecut ceva vreme de atunci, a fost tot tipărită și retipărită, dar e o carte care e foarte actuală, pentru că oamenii noștri, politici continuă să vorbească în răspăr cu limba română literară, își bat joc de limba română. Și acolo sunt foarte multe exemple și de... De-aia sper că o să-ți bine. Mulțumim...
0: Încă o dată, ea poate fi găsită și cumpărată... Editura Tritonic. Editura Tritonic. Mulțumim frumos. Premiul întâi. În seara asta, o carte de la Editura Viață și Sănătate, un pix autentic și un tricot. Sabina. Către Sabina. Sabina? Te așteptăm, doamna Sabina. Vă așteptăm pe scenă în timp ce noi pregătim și am să-l rog pe domnul profesor să scrie pe bilețelul acesta, cartea care va merge către ei, poarte un titlu. Îl citiți dumneavoastră, domnul profesor, să o spun eu ca să
1: Credința față în
0: față cu terapia, da? Credința față în față cu terapia. Felicitări pentru momentul acesta și pentru această întrebare. Cu toată inima, acesta este pixul autentic, acesta este tricoul, dar Delia o să vă ajute să primiți un tricou feminin. Acesta este un tricou masculin, îl, îl dați la schimb și îl puteți primi pe celălalt. Vă mulțumim mult pentru că ați fost cu noi și vă mai așteptăm și într-o altă ocazie. În A în adevărat. Adevărat. Mulțumim frumos. Aplauz. Premiul al doilea va merge către avem o carte autent... o carte iertați-mă, de la editura Viață și Sănătate, este din nou o carte proaspăt ieșită de la tipar, Rețete vegane delicioase practicate la Centrul de Sănătate de la Podiș, dumneavoastră ați fost acolo. Nu i așa? Ați fost la Podiș. Vă rog să luați microfonul că simt că la dori să spuneți ceva și despre tinerești.
1: asta. La Este ceva incredibil. Ce spun.
0: Vă rog, acestea vor merge către Elena. doamna Elena. Da? Către doamna Elena. Rețete vegane delicioase practicate la podiși. Da, am să vă dau și această bucată de hârtie. Și am zis o carte și ce-am zis, un pix sau un tricou? Haideți să fie un tricou. Și în ocazia asta... Zice multe, Zice multe e adevărat. Fiecare pasăre pe piere, da, e adevărat. Un tricou mai degrabă și uh, o carte. Felicitări! Uh, mergeți de asemenea la Delia și o să primiți un tricou uh, autentic de uh, doamnă. Vă mai așteptăm și cu o altă ocazie la conferințele autentic. <laughs> Vă rog, la microfon, dacă aveți un cuvânt de spus
3: Vă pentru conferința în care ați vorbit despre creație, evoluție, cred că pe patru Adevărat Dacă îmi dau seama, îmi cumpărasem bilet și nu am reușit N-ați reușit care. să ajungeți.
0: Niciun fel de problemă o puteți și... recupera pentru vineri acum, că și... suntem tot aici la Dales și abordăm de asemenea subiectul acesta dintr-o perspectivă interesantă. La
3: aceasta, biletele le-am câștigat
0: la... La un concurs, la concurs e adevărat, vedeți. <laughs> Foarte frumos. Felicitări! Frumos. Și, domnule profesor, în ocazia aceasta avem De oferit o agendă pe 2024, o agendă foarte frumoasă, cu câteva gânduri. Și pixul autentic, acestea vor merge către? Sara. Către Sara. O așteptăm pe Sara să vină în față și aici să-i scrieți, vă rog, un gând. Și pixul autentic este al dumneavoastră. Mulțumim din toată inima. Așadar, seara aceasta, domnule profesor, Se termină într-un mod special, aparte, în care ne-am cunoscut cu unii dintre dumneavoastră, am reușit să interacționăm. Vă așteptăm cu drag în viitor, țineți aproape de ceea ce înseamnă canalul de YouTube Autentic Podcast. Dacă nu v-ați abonat, faceți-o, că vă face bine, sunt sunt sigur de lucrul acesta. Și de asemenea, la 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 podcastul Autentic. nu e așa? Obligatoriu. obligatoriu, altfel nu mai ieșiți din, din sală. Mulțumim frumos rețelele social, de socializare și tot ceea ce înseamnă legăturile pe care le avem unii cu alții. Seara bună a fost o onoare pentru noi.